0: Welkom bij de Revue, een podcast waarbij ik vrienden en mensen uit de filmsector uitnodig voor een goed gesprek met anekdotes, wat vragen en enkele vaste items. Ik ben Laura van der Stokke en vandaag passeert de Revue... Hans van Titles. Dag Hans. Hoi. Kunnen jullie ons iets zeggen over de
1: ruimte waar wij in zitten? Wij zitten hier in de studio van Titels in Mechelen. Mechelen-Noord, meer bepaald. Dat is een, een zeer oud gebouw waar we zitten. Hier was vroeger een, een garage waar de auto's uh, gerepareerd werden verkocht. De Citroën-garage die hier uh, geweest is, denk ik. En wij zitten eigenlijk in de conciergewoning, denk ik dat het is. Uh, in de living van de conciergewoning. Uh, hier een beetje verder op de gang zitten nog de monteurs van Slice Die zitten hier. De uh, View Locations zit hier, uh, die zoeken locaties voor uh, film, televisie, uh, tv-reeksen. En beneden zit Amok, uh, die daar vooral reclameshoots doen, uh, zowel fotografie als, uh, als video. Uh, ook met een, een, een uh, fotostudio zit daar, waar ze veel shoots en zo doen. Dus je ziet, het is hier een beetje een creatieve waar we zitten, we zitten hier een jaar ongeveer nu, denk ik, en nog altijd heel graag.
0: Ja, ik was, uh, als ik hier toekwam, was ik hier nog nooit geweest en... Uh wist zo niet goed waar ik moest zijn. Langs buiten ziet het er echt nog uit als, als garage. Zo. En, uh, ja. Ik had al schrik dat met een auto getakeld ging worden, omdat er het bord van het de, van de atelier van de garage staat er nog, dat je niet mocht parkeren, denk ik.
1: Ja, dat is, het is wel een privéparking ja. uh, voor, voor klanten eigenlijk, maar voor mensen dat ja. jij hier voor ons zijn, mocht er perfect <laughs> staan. Goed. Um, Hans, anders moet jij jezelf eens uh, kort voorstellen voor zij die u niet zouden kennen. Wel, ik ben Hans. Hè. Let niet. En ik uh, ontwerp titels en titellogo's en uh, ja, animatie uh, van, van begin generieke uh, voor tv-series en uh, film. Vooral in, in België eigenlijk. Af en toe zit er wel eens een Brits projectje tussen. Of iets in Nederland, Duitsland hebben we ook al gedaan. Maar vooral uh, ja, Belgisch eigenlijk. Uh, en dat in combinatie met posterdesign vaak. Hè. Dat we toch grafisch bezig zijn uh, voor film... Daar moeten ook posters bij komen kijken, dan is dat best dat dat toch wel familie van elkaar is. Dat de poster niet bij iemand anders zit en uh, de generiek bij ons. Uh, het gebeurt ook hoor, uh, en dan werken we samen met een designer of zo. Uh, maar we leveren dat graag als één pakket aan.
0: En hoe, hoe kennen wij elkaar?
1: Wel, uh, dat weet ik eigenlijk niet. <lacht> ik denk dat we elkaar voor de eerste keer uh, ontmoet hebben op de set van, um, van Torpedo, denk ik. Kan dat?
0: Dan, dan, dan zijn we zo aan elkaar voorgesteld toch wel. Maar ik de, uh, wij gaan waarschijnlijk op pads al gekruist hebben, we, mogelijk. Of heb je daar nooit op zit gepasseerd?
1: Ik ben er ene keer op zit op gepasseerd. Uh, maar daar, jou, daar hebben we eigenlijk heel veel title design. En, en, en alle, alle motion graphics dat die in de film zitten en ook wat VFX van, van, van geweerschoten en zo hebben we gedaan. Maar dat zijn eigenlijk geen dingen waar je echt voor op zit moet, moet supervisen of zo. Ik weet dat wij wel eens heel benieuwd waren natuurlijk van hoe dat gedraaid werd. En we zijn één ene keer in Antwerpen op, op, op het eilandje. Een shoot van ik denk, een soort gangbang of een orgie dat daar gedraaid werd. Dan zijn we langs geweest. Ik was er die ene dag niet bij, denk ik. Ah, wel. Is <laughs>
0: um, maar inderdaad, op Torpedo ik denk dat we elkaar toen gezien hebben. in de, in de stond zo'n productiecontainer ergens in een loods Ja, ja, ja. Um, dat was op de... Ik denk dat dat een, een extra day was voor additional Oh, dat was eigenlijk...
1: Dat, ja, de extra day, dat waren extra drie weken eigenlijk. Ja, <laughs> ja. Um, ja op, op, op Torpedo heb ik eigenlijk ook um, VFX-supervisie gedaan. Dat was toen dat we nog dachten dat we ook uh, VFX konden doen. Omdat we dat ook leuk vonden om te doen en zo. Het probleem bij Torpedo is, ja, we hebben dat dan gedaan. Dus de film, ja, zoals iedereen weet, voor, voor dat soort genre films heel weinig budget. Dus je steekt er eigenlijk veel meer liefde in dan dat je er uh, geld voor krijgt. Het probleem met die film is dat uh, wij hadden toen eigenlijk nog niet zo lang geleden titles opgestart, het bedrijf waar dat we nu zitten. Um, en ik heb een vol jaar op, op die torpedo gewerkt. fixen, uh, allemaal effecten. En ik heb titles toen in die periode eigenlijk niet kunnen laten groeien. En eigenlijk ook helemaal niet veel geld verdiend met wat we toen gedaan hebben voor Torpedo. Dus eigenlijk ja, heb ik een beetje mijn broek er wel aan gescheurd. Wel heel graag aan gewerkt. Um, maar toen, na die film hebben wij toch beslist van ja, kijk, uh, we gaan ons volledig op dat verhaal van die titles uh, starten. En VFX gaan we eigenlijk niet meer doen. Want er zijn mensen hier in Vlaanderen dat er eigenlijk sneller en beter in zijn dan wij. Uh, we gaan gewoon doen waar wij vinden waar we goed in zijn en dat is title design.
0: We zijn al een beetje het pad van titles aan het uh, ja. verlopen. Dus ik stel voor dat we gewoon dat eerste segmentje gaan en nog iets verder terug in de tijd gaan. Het eerste segmentje is nostalgie en ik heb uh, nog geen jingles, dus ik vraag aan mijn gasten van altijd uh, jingles voor de segmentjes te maken. Dus ik heb nu tien seconden om een jingle voor nostalgie te bedenken. Okay. <hums> nostalgie. Of zoiets. Perfect. Hans, herinnert u nog wat uw eerste cinemaervaring was?
1: Ja, ja. Uh, dat was uh, Mary Poppins. Um, maar dat, was al, ja, dat is een rerun geweest uh, die toen in de zaal liep, natuurlijk, want zo oud ben ik natuurlijk nu ook <laughs> nog niet. <laughs> uh, en dat was in de, uh, een cinema dat er al lang niet meer is. Uh, hier in Mechelen, uh, denk ik op de Botermarkt, was een, een, een klein cinemakje met twee of drie zaaltjes ik Heb er in de tijd nog de kleine zeemermin gezien. Uh, maar ik herinner me dat dat de eerste film is die ik met mijn ouders en mijn zus ben gaan kijken. Mijn zus die is toen in slaap gevallen, herinner ik mij ook nog eens. Op de schoot bij mijn moeder of mijn vader. Hij was aan het slapen en ik was vooral heel gefascineerd altijd naar achter aan het kijken in de zaal, naar die projectiekabine. Ik ongelooflijk vond dat er precies dat filmknok in het klein op dat glas werd geprojecteerd. Uh, en, en dat is zo wat dat mij altijd is bijgebleven. Niet die film zelf, ik weet dat Mary Poppins was. Uh, maar zo dat ding van, van een groot doek met film en dan vanachter een kotje waar dat licht uit kwam. Dat, dat is zo wat aan mij bijblijft van die, die eerste ervaring.
0: Weet je nog wanneer die realisatie is gekomen van wat er zich in dat kotje afspeelt? Is dat veel later gebeurd? Of had je daar toch al interesse voor en zijn het gaan piepen? Of Goh, uh...
1: pff, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet wel dat mijn vader, die had van, van vroeger ook een soort Super 8 projector waar het hem ook naar reel had van Mary Poppins. En hij heeft dat ook ooit eens opgezet en, en, en getoond. Maar wanneer dat, dat juist was, dat weet ik. Ik vond dat wel fantastisch natuurlijk. En wat ik mij daar dan van herinner is vooral dat dat dan een hele vuile film was, als in heel veel stof en, 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 en draden en sporen en krassen dat erop stonden. En ook dat herinner ik mij dan meer dan, dan wat er op die film zelf te zien was. 8 dat, 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 ja, mm, dat is ook een superklein 8 ja, mm gaatje. Het minste van stofje dat daarin hangt, ja, dat is op het scherm gigantisch groot. en Dat herinner ik me, en dan wisten we zo wel van oké, okay, zo werkt dat. Je, 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 je het doorschijnt, je steekt daarin, daar schijnt licht door, komt op de muur en magic.
0: En uh, Cinema was dat iets dat je vaak deed als kleine jongen dan? Of, uh?
1: Uh, eigenlijk niet. Uh, omdat ja, hier in Mechelen. Wij hadden toen die, die cinema op de botermarkt En ik denk dat die... Ja, die moet begin jaren negentig verdwenen zijn. Daar is een blokker gekomen toen. En wij hebben toen in Mechelen eigenlijk... Ja, ik denk bijna tien jaar geen cinema gehad. Dus ja, mijn ouders... Ik denk dat die dat zelf ook niet zo plezant vinden om naar de cinema te... Wij hadden vroeger ook geen televisie thuis trouwens. Dus met, 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 alle, geen tv, weinig naar de cinema. Um, en af en toe was er een vriendje van de klas verjaarde. Dan gingen we wel eens zo in aarschot naar de cinema. daar was dan wel een zaal. Um, maar dan is het eigenlijk tot... Ja, dat moet eind jaren negentig zijn, denk ik. Dat er terug een cinema in Mechelen was. was Cinecity City heette dat toen. Dat is daarna Utopolis geworden. En nu is het ondertussen een UGC. Dat is ja, een typische cinema. Er spelen heel commerciële dingen. En sinds kort hebben wij een Lumière hier in Mechelen. Dat is een fantastische zaal met een fantastische programmatie. Uh, en daar zit ik nu elk weekend. <laughs> de UEC in Mechelen heeft voor mij een beetje afgedaan. Dat is ook uit het centrum. Lumière is in het centrum, pal in het centrum, vlak bij de Grote markt. Kleingezellig café. Je kunt ervoor een koffie drinken. kunnen een wijntje mee de zaal inpakken. Dat is uh, fantastisch.
0: Ik ga misschien ineens het bruggetje maken naar... Uh, dat is dan de eerste film dat je herinnert, Mary Poppins. Wat is nu de laatste
1: dat je gezien hebt in de zaal? Uh, dat zal in de Lumière geweest zijn. Ik ben naar French Dispatch gaan kijken. Die speelde al wel even. Dat is niet meer zo'n mega recente film. Maar ik denk dat dat wel...
0: En wat vond je van de French Dispatch? Uh,
1: ik, vond, ik vond dat heel tof. Ik vond dat wel een typische... Ja, Wes Anderson. Ik ben, ben fan van Wes Anderson. Um, hoe dat dat eruit ziet... Uh, en ja, die verhalen zijn ook heel grappig en zo. dat is nu niet om te zeggen van want ik was de week daarvoor was ik dan dealer gaan zien bijvoorbeeld wat ik echt fantastisch dat vind ik een heel goed scenario dat is goed gedraaid en Wes Anderson ja is Francis is gewoon meer van hetzelfde dat je van hem gewend bent. maar met nog meer geld en, en denk ik dan en, en ja dat is hij heeft zichzelf weer overtroffen in zijn ik denk dat hij nog nooit een film gemaakt heeft dat zo Wes Anderson is als deze film ze dus zijn eigen genre gewoon nog gefinetuned, uh, Maar ik vond, ja, ik vond dat heel tof om te zien. Uh, een beetje een raamvertelling van ik denk dat het eigenlijk een stuk of vier, vijf kortfilms zijn, eigenlijk, dat uh, in één grote film gegoten worden. En dat is heel fijn om naar te kijken.
0: En voor de luisteraar ook aanraden voor, moest je hem gaan zien, van hem uh, zeker zonder ondertitels te gaan zien. Want Absoluut. Ja. Ik ben hem op Filmfest Gent gaan zien en daar was nog eens tweetalig ondertiteld. Ja. En met alle tekst, on screen en titels dat erbij komen, dan allez, het is sowieso al visueel intens, dan weet je gewoon niet meer. Allez, ja, waar je moet kijken. Het is uh, een rare ja, automatisme dat je ondertitels niet wilt lezen, maar er toch naar kijkt, omdat dat gewoon... Ja, ja,
1: maar het is ook natuurlijk... Ik heb dat toen ook gedacht, en ik heb toen ook, toen ik thuis kwam, tegen mijn vrouw ook gezegd van ja, eigenlijk moeten die zonder ondertitels... Want er gebeurt zoveel in beeld, en die beelden zijn zo, zo gelikt en ge, ja, echt bijna op een wiskundige manier... Ja, dat is te, niks aan toeval overgelaten. En die, die ondertitels inderdaad wel uh, in de weg. En ik dacht ook van ja, misschien moet ik dat zonder ondertitels zien. Um, en mijn Engels is wel oké, okay, maar... maar Wes schrijft natuurlijk ook bijna literair, met hele moeilijke woordenschat En zo dan dacht ik, van ja misschien heb ik die ondertitels eigenlijk wel nodig voor alles mee te hebben, omdat dat, dat is niet gewoon dialoog. Dat is echt superliterair geschreven. En deze film gaat dan nog eens over, over, een, over een, een krantenredactie, die dat ook een, een heel specifieke high-end krant maken voor, voor ja, uh, chique lezers en zo. Dus dat is ook op die manier is heel die film dan nog eens geschreven. Dus... Ja, ik, weet, ik denk niet dat ik zonder ondertitels alles had meegaat.
0: Is dat iets dat, dat je merkt dat je toch wat beroepsmisvorming hebt? Dat je specifiek dan naar titels en tekst on screen en credits gaat gaan kijken? Of kun je dat nog wel uitzetten als je naar een film gaat?
1: Uh, ik kan dat moeilijk uitzetten eigenlijk, ja. <lacht> <lacht> en ik, ik herinner me dat ik dat wel heel lang heb. Uh, dat, dat ik ooit um, the Gates ben gaan kijken, ook in de, in de filmzaal. Dat leek mij, joh, op zich vond ik dat nu niet. Ik wou dat graag zien. dat leek er mij nog een toffe oorlogsfilm uit. Uiteindelijk was ik niet zo overtuigd van het verhaal, en ik van die film. Joh, dat was oké, okay. maar wat aan mij altijd is bijgebleven, ik zat toen niet middelbaar of zo. Die, die eindgeneriek waren pancartes. Dat was geen een Dat waren pancartes die zo wat, wat schuin in beeld stonden en met dat, dat typisch Russisch aandoend lettertypen en zo met zwart en wit en rood en dat was eigenlijk heel ja dat, dat, dat Russisch brutalisme zat er zo in en ik herinner me dat ik tegen klasgenoten zei van ja ik ben die film gaan zien en de Gates en ja wat ja, vond ik zeg ja, ik vond het niet goed maar de eindgeneriek was Quenuis gewoon ja het is zoiets van maar waar zit je met oké okay. ja oké okay, ja <laughs> die, dat, 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 dat ik niet die klik nog niet kon maken met mensen van ja dat 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 wel iets was ja een beetje dat daar ook op, mensen zitten over nadenken en dat, dat dat een kunstvorm kan zijn en, maar dat viel mij toen al wel op en dus iets waar ik wel vaak aan terugdenk van ja ik was toen een jaar of 16, 15 of zo en dat, dat mij toen toch al opviel de eindgeneriek. ja
0: Met dat we nu toch een beetje op thema zijn zijn er uh, bepaalde opening titles of credits dat er voor u uh, doorheen de filmgeschiedenis uitspringen als je favoriete of je uh, meest merkwaardige? Uh...
1: Ik vind dat, een, dat is een vraag die veel gesteld wordt <laughs> in dit soort uh, interviews. En ik vind dat altijd heel moeilijk om op te antwoorden, omdat dat bij mij continu verandert. Ik weet in een tijd dat de, zo die 50s die, die terugkwamen, als, als uh, de, de Madman en zo, dat vond ik toen een heel tof stijlke. Uh, Kiss, Kiss bang, bang is ook een beetje. De, maar dat leunt ook allemaal terug aan tegen die Soul best wat eigenlijk voor ons. En, ja. Niet voor ons alleen, dat is gewoon zwart op wit. de godfather van, van title design. En je merkt dat er toen hij, uh, zeker ook ja, bij televisie, ja, rond de e-wisseling, zo'n beetje een revival gehad van, van die title design, dat eigenlijk terug heel belangrijk werd. Dat is een tijd bijna niet geweest. Of ja, voor, voor, voor sitcom en zo hadden dan een beetje gelijk wat FC de Kampioenen deed. Zo'n personage die even in beeld komen, met hun naam erbij. Maar zo dat van, we gaan nu eens een, een, een werksje maken dat u echt in de sfeer brengt. Het is eigenlijk rond die eeuwwisseling komen toen, Televisie is die periode ook volwassen geworden. Hè. Uh, daarvoor hadden we cinema en hadden, hadden televisie. En televisie was wel een beetje het mindere broertje. Maar toen dat de Sopranos en al die en HBO begon, uh, ja, Homebox Office. Hè, HBO, dat heet ook Homebox Office for Eats. Zij willen de cinema thuisbrengen en zijn dus allemaal die prestigieuze reeksen beginnen maken. Met hun generieken ook. En in die periode is er heel veel fantastische dingen gemaakt um, waar wij nu als referentie nog steeds naar, naar teruggrijpen eigenlijk. Qua, qua vertelling, qua stijl. Uh, maar ook die grijpen dan weer terug naar dingen dat eigenlijk helemaal in het begin van de titeldesign en in cinema zaten. We ook, dus je we merkt een hele tijd een reflectie van, van, van ja, naar, naar dingen die al bestaan. Ja, er zijn natuurlijk ook veel nieuwe dingen en zo. Hè. Um, maar echt een favoriet een begingeneriek heb ik eigenlijk niet.
0: <lacht> het is klassieke... Als ze mij vragen, wat is uw top drie van films, dan zeg ik ook, van vandaag is het die. Maar ja. als je mij volgende week vraagt, is het sowieso iets anders waarschijnlijk. Ja, ja, ja.
1: Dus ik vermoed dat dat bij jou juist vanzelf is. Ja, je krijgt zoveel gevolgd. Wel. Je zit op al die, op die fora online. Ook eigenlijk, Art of the Title. Die is nu wel een beetje... Het is heel stilletjes op dat front. Uh, ik denk dat de hoofdredactrice daar door corona gaat en niet goed van herstellenden en zo. Dus... Um, maar het is, ja, je volgt al die vorige gevolgd ook al die grote designbots, dat al die Amerikaanse title-designers hebben contact mee. En zo. Dus je, je, je probeert je daar wel zo in onder te dompelen, dus je krijgt wel heel veel in al je feeds, al die nieuwste title-designs. Vaak heb ik een title-design al gezien, voordat de reeks nog op antenne komt. Of zo. En vaak heb ik ook enkel een title-design gezien en de reeks niet. Of zo. Uh, dus ja, het is gewoon heel veel. En gelijk dat gezegd, deze week vind ik dat en dat en dat dan goed. Maar de week daarna komt er weer iets nieuws. Uh.
0: De klassieke die ze vaak aanhalen voor de um, uitgebreidste opening credits is denk ik de opening van Once Upon a Time in the West. Omdat die, uh, ik denk dat die ongeveer negen minuten duurt, die open opening credits. Maar die zitten volledig ingebakken over die eerste confrontatiescènes in de western. Uh, ik weet niet of dat daar een voorbeeld is dat u ja, ja, voor de geest um, komt.
1: Absoluut. Dat is legendarisch, hè, hoe ze dat gedaan hebben. Maar ook daar, je zegt negen minuten, en, en eigenlijk rond die periode zijn ze ook begonnen met... Vroeger hadden ze geen aftiteling op het einde, hè. Dat, dat zat allemaal van voor. En dat is eigenlijk toen dat, ja, vroeger de, de studio uh, waren de baas van een film natuurlijk. En iedereen dat in die studio werkte, uh, werkte ook in dienst van die studio. Ze waren gewoon in loondienst, dus die naam was eigenlijk niet belangrijk. Maar die periode, dat Once Upon a Time in the West is gedraaid, uh, zijn heel veel mensen zelfstandig beginnen worden. unions van uh, cinema zijn toen ook. En iedereen moest zijn credit krijgen en zo. En dat is die periode dat ze eigenlijk voor de eerste keer uh, met, met eindgenerieken zijn beginnen werken. Ja, al die namen moeten daarop. Dat begin begint veel te lang te worden. Dus we gaan naar het einde. Ik denk dat eigenlijk, uh, als ik me niet vergis, West Side Story, ook van die periode, is een eerste film dat eigenlijk een... een, een een eindscroll, eindgeneriek heeft, gelijk dat we dat nu kennen. Uh, omdat het gewoon niet meer allemaal op de ging kon.
0: Ja, Die overgang van front naar, naar eindscrollers heb ik eigenlijk nog nooit bewust bij stilgestaan wanneer dat... dat...
1: Maar is er. Hij is er, ja, 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 hij is ja, ja, er wel degelijk. Ja.
0: Hans, je gewaard 16 ongeveer, als je, je effectief begon stil te staan bij het design van Eindcredits. Hoe is uw, uh, hoe is uw fascinatie sindsdien verder gegaan? Wat is uw parcours geweest? Ik, als ik
1: klein was, ik wilde ik altijd acteur worden. Ik vond dat fantastisch. Uh, acteren, toneelspelen. En, en ook wel heel geïnteresseerd in film, hoe dat het eigenlijk gemaakt werd. Ik weet nog dat er in Antwerpen, mijn vader werkte in Antwerpen, en er werd dan in het station van Antwerpen iets gedraaid. Uh, en hij ging altijd met een trein, toen heeft geen rijbewijs, hij ging altijd met een trein naar Antwerpen. En dat hij belde naar mijn moeder en die zei, zeg, uh, er wordt in het station van Antwerpen een film gedraaid. Uh, heeft een ans geen goesting om eens te komen zien. Hij heeft mijn moeder mij als klein manneken op de trein gezet om, om naar die set te gaan kijken. Dus ja, hij had nog niet de leeftijd om alleen op een trein te reizen, maar mijn moeder zei, ah, ik zet hem hier op de trein. Als jij hem dan opwacht in het station, ik was zo een beetje bang, alleen op die trein, maar ja, ik kon dan wel gaan zien wat het dan in zijn werk ging een film draaien. Dus dat heeft er altijd wel zo wat in gezeten. Ik denk toen dat ik dan.
0: Weet je nog welke film dat, dat was? Toevallig?
1: Goh. Ik heb het ooit. Heb je hem
0: effectief nadien ook gezien? Ja, ik ja. denk
1: het wel. Uh, en pas daarna gedacht. "Tja, dat was die film toen. Uh, maar het was echt wel Joodse wijk. En, en... Maar ja, toen. Ja, die fascinatie is er altijd geweest, dan ik acteur worden. Ben ik naar de kunstmajora gegaan toen ik een jaar of, hoe oud is het dan, derde middelbaar, vijftien of zo. Um, en dan merkte ik wel toen drie uur in de week fotografie en film. Dat wisselde elke week af. Dan was het drie uur ja, video was het dan, drie uur fotografie. En ik merkte dat ik dat heel boeiend vond, eigenlijk veel toffer dan dan acteren en zo. En dan konden in het vijfde middelbaar, konden dan terug een beetje nauwer gaan. Konden, dan werd dat gescheiden, echt acteren van, van film en video. En ben ik film en video ging. Ik, uh, vond ik, ik vond dat heel plezant. Uh, ben ik daarna naar Sint-Lucas gegaan. Uh, in Brussel, filmopleiding ook begonnen, regie. Uh, uiteindelijk ook niet echt afgestudeerd. Geen budget voor mijn eindwerk. En dan ben ik op caviar beginnen werken.
0: Hoe was het Sint-Lucas toen? Hoe was dat, die school? Heb je daarvan genoten? Ik, ja, zeker.
1: Echt? Absoluut. Ik zou, ik, zou, ik zou dat terug opnieuw doen, denk ik. Uh, we hadden toen wel Mark Didden en zo, die daar al op pensioen zijn. Maar ik vond, ja, ik vond dat heel tof. Um, leuk, en aan Sint-Lucas, vond ik ook dat de vrij ruime opleiding was. Ze, ze, ze gaan echt wel voor dat, voor, voor dat cinema-ding. Het gevoel dat ik bijvoorbeeld in Naraf in, in Minder had dat het zo meer op tv of zo gericht is, als ik ik zo hoor... Uh, bij collega's die vandaar komen. En terwijl dat, uh, het riets is dan meer nauwer nog. Dat is zo van of, of heel technisch camera, heel technisch geluid, heel technisch montage. En regie, maar dan die regie is dan weinig technisch. Terwijl bij ons dat heet dan regieopleiding op Sint-Lucas. Toen toch. Um, maar ja, er is wel... Walter van den Hende, die komt dan een week camera geven en licht, uh, die op I. Willie Stassen is dat ook eens een week komen doen. Dan markt die scenario. Uh, Fien Troch. Uh, ja. al, al, al die mensen die nu wel... Ja, iets, Allee, uh, Walter van den Hinden en zo, dat dus een vorige generatie. Maar al die mensen die nu iets uh, betekenen in cinema, daar hebben wij we ook wel uh, les van gehad. Michael Roskam uh, is ook bij ons uh, les komen geven. Ja, dat zijn allemaal mensen die eigenlijk op het moment dat wij afstudeerden, eigenlijk, dat wel echt op die moment ook een grote doorbraak hebben gemaakt allemaal. Dus er zijn wel mensen van de generatie boven ons die daar wel les van hebben. Dat heeft heel veel... Ja, daar hebben we wel heel veel aan gehad, denk ik. Ja. Zijn er nog
0: veel collega's van toen die wat dat uw wegen nog mee kruisen?
1: Ja. Veel. <lacht> ja. Nee, dat, dat is ook iets wat ik altijd zeg tegen uh, jonge mensen dat film willen gaan studeren. Of ze dat ook vaak van, ja, ik wil film gaan studeren in in Londen, of ik ga filmstuderen in Parijs en ik zeg altijd van ja, toen moeten je dat zeker doen, maar ik denk dat dat niet zo'n goed idee is, omdat mijn ervaring met de filmschool is alle mensen waar ik nu heel veel en heel vaak mee samenwerk uh, hier in België, zijn eigenlijk wel mensen die ik toen op die opleiding heb leren kennen. Mensen waar ik toen ja, een verbond <lacht> mee heb gesmeden of zo. En, allee, dat zijn mensen die je toen graag had en ja, die beginnen ook allemaal hun eigen dingen te doen en dat klikt dan op school, dus ja, ze vragen ook van, ja, op school heb ik dan ook al vaak generiekjes en posterjes voor, voor uh, medestudenten en ja, dan zijn ze afgestudeerd. Ik, werkte, ja, ik ben dan niet afgestudeerd, ik had geen geld, maar ik heb een jaar beginnen werken. Um, en uiteindelijk mijn eindwerk nooit afgemaakt, omdat ik toch al voltijd aan het werken was. Maar dan merkte wel, diegenen dat dan wel zijn afgestudeerd, die beginnen eigenlijk hun eigen parcours aan te leggen en, kortfilms, uh, ook, ook langspeelfilms, die mensen bleven ook altijd naar mij komen. Ja, kunnen voor ons een poster, maar ik voor ons een generiek. En op den duur vielen die dingen niet meer te combineren met mijn werk op Caviar. want ik zat er vol tijd en dan moest ik na mijn uren generiekjes en postertjes maken. En ik begon dat werk eigenlijk veel leuker te vinden dan hetgeen dat ik op Caviar deed. Kaviar. Had ik wat deed je bij Caviar? Ik, ik was eigenlijk online monteur, dus uh, ja, vooral als heel veel commercials die dat kleine effectjes nodig hadden en, 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 en ja, een lucht in kieën. Ook veel eigenlijk op, op reclame, dat soort dingen. Maar dat was toen ook nog... Ja, we zaten toch nog niet in het digitale tijdperk waar we nu ons in bevinden. Dus ja, daar hoorden ook bij. Uh, DVD's klaarmaken met castings. Uh, DVD-showreels van agencies te sturen van regisseurs. Dan moesten uh, 15 commercials van een bepaalde regisseur op een dvd branden en een te maken en zo, dat soort dingen. Dat, dat was ook allemaal dingen... Dat, ja, dat je nu niet meer tapes maken. Hè. Als er een commercial klaar was, uh, dan moest hij een tape naar alle zenders. Op een avond. En dan kwam er op dat duur kwam er een koerier langs. En dan moest hij 15 tapes hebben, want dat was er dan één voor de VTM, een voor vier, uh, een voor een regionale zender. Maar dat mocht dan geen een gewone tape zijn, dat was dan digibeta Maar die, die regionale zender, die dat dan op... op op, op uh, dv-tape. Dus dan moesten nog een dv-tape... Dat, dat was in allemaal andere formaten en andere tapes. en met, dat moest dan titel, allee, Je was daar wel echt een, een halve dag mee bezig. Of een dag zelfs mee. Dat was allemaal die tapes op, op allee, dingen die nu niet meer gebeuren. Maar dat waren dus dingen die wij toen ook moesten doen.
0: Kun je, kun je voor de iets jongere luisteraar zeggen in wat jaar dat, dat was? Om voor duidelijk te maken dat dat nog niet zo lang geleden is.
1: Nee, uh, dat was... Wacht, ik ben... 2007, denk ik begonnen op Caviar. In 2011 ben ik zelfstandiger geworden. Dus ja. 2007. Ik heb, ik heb ook echt die overgang van, van film naar digitaal daar ook echt keihard meegemaakt. Ik weet, de, ja, Caviar is natuurlijk vrij high-end en al die grote commercials die werden nog op film gedraaid. 16 mm, 35 mm. En op een dag kwamen ze, ja, we gaan eens, het is iets low-budget ding, we gaan dat eens proberen in HD te draaien met die nieuwe, ja, je hebt een nieuwe camera. Uh, Red, of zo. Red, ja, we gaan we eens testen, red. Um, maar ja, je gaat dat zien. Dat, 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 dat gaat voorbij gaan, dat is iets nieuws. Echt waar, twee maanden later was alles digitaal. Dat heeft echt twee maanden geduurd. En alles was ja, ongelooflijk.
0: <lacht> um, ik vermoed dat jij op Sint-Lucas ook nog je eigen kortfilms hebt gedraaid. Ja. Um, kun ons iets vertellen over wat voor werken dat dat waren?
1: Zijn die nog ergens te bekijken? Of houd je ja, die, de, de, de koffieman <laughs> staat online nog steeds. Uh, en dat was eigenlijk, ik, ik was heel hard geboeid door die oude serials van, van de jaren 50. Die, die korte ja, vervolgverhaaltjes. en Ik had toen ook een, de koffieman gemaakt. Ik was eigenlijk een, een gast dat koffie rondbracht in een, in een kantoor. In een of andere administratie. Je had een, een fictieve vriend, en dat was een superheld, de koffieman, die altijd mee ging. En die maakte hem dan attent op dat er dingen fout liepen. En de koffieman, gespeeld door de fantastische Louis van der Waal. Uh, die, ja, die loste dat dan allemaal op. En ik had zo één afleveringske van, iets van een acht minuten gedraaid. Ook met een uh, What's Coming Up Next. Met een klein bumperje op het einde van volgende week gaat dat gebeuren, die volgende week is natuurlijk nooit gedraaid. Maar ook toen heb ik heel veel uh, aandacht aan die titels en, en aan de merchandise. Ik had dan klein badjes voor iedereen en voor heel de jury van, met, met dat logo van de koffieman. Dus eigenlijk ja, al, de, al die grafiek rond je film vond ik eigenlijk bijna plezanter dan die film zelf. Pas op, ik heb me heel hard geamuseerd met die film te maken. Hè. Maar zo dat alles wat daar rond zit, van, 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 van sfeer maken en, en dingen, Titeltjes, dat is... Ja, dat was toen ook al mijn ding en dat is nooit verdwenen.
0: Was dat al digitaal gedraaid dan, toen?
1: Goh, dat was... Um, HDV nog, ja.
0: Ah ja, de, ja, de, de cassettes... Uh, ja. Ik heb zelf ook nog op, uh, op mini-HDV gedraaid toen, rond ja. die periode. Ja, ik denk dat veel luisteraars niet meer gaan weten. <laughs> dat is een heel korte periode maar geweest ja, hè? Ja, ja, ja. en uh, uw titeldesign hoe, uh, hoe verliep dat dan? Is dat dan uh, met de... was dat al binnen Adobe? Uh,
1: dat ja dat was uh, toen nog uh, Photoshop After Effects en uh, Final Cut Pro 7 <laughs> ja.
0: waren veel van uw medestudenten daar ook mee bezig? Met dat met, uh, montage en grafisch vlak dan? Of,
1: uh? Goh, ik, ik weet dat ik um, vooral toen ook bezig was met heel dat, dat digitaal. Ik was ook de eerste in mijn klas. Dat zo, ik had keihard gespaard om een, een Power Mac G5 te kopen, zo'n een, een metalen toren. Dit is de eerste toren, metalen torens die Apple had. En, en dat ook iedereen zo bij mij kwam: van is ja, zijn montage tips. Ik was daar toen al heel erg mee bezig met heel het hele digitale verhaal van, van, en, en monteren. En, dat, dat ik ook wel iedereen tips gaf, als mensen iets waar wou, wou een computer kopen of iets, dat die mij belden van, ja, wat zit dat, hoe, hoe zit dat juist? En dat ik daar gewoon heel veel mee experimenteerde, ook met ElDa, Ook vooral van, van dingen, dat digitale composite, hoe dingen in te kiezen en, en, en blue key en green key, dat was toen niet dat mij echt enorm fascineerde. De effecten in film en, en hoe kun je met, met, met digitale hulpmiddelen eigenlijk iets krijgen, dat er ook realistisch uitziet. En, en ja, dat, ja dat, dat ontwerpen en designen van, van shots, dat heeft er toen, zat er toen ook al heel hard in. Ja.
0: Zo, tussen 2007 en 2011 zijn dat ook niet nog de, de, de hoogdagen van de videocopilots? De...
1: Absoluut, ja, ja, ja zeker. Dat, dat, ik denk, ja... ja, ja dat, dat zijn, daar heb ik After Effects mee geleerd met videocopilot uh, Die mens, die heeft daar ook ja, die heeft heel veel tutorials gemaakt, die periode, dat iedereen ook volgde. En dan is daarna gewoon zelf als Star Wars beginnen werken. En Star wat heel cool is, hè? Die mens heeft gewoon, een van zijn eerste tutorials was hoe ook een lightsaber maken. En ik weet dat ooit op zijn website, een, een, een polvraag was ook van, ja, wie zijn eerste ervaring in After Effects is. Ik kan eens een lightsaber proberen op beeld te zetten. En echt, ja, ik denk dat drie kwart van de mensen hun eerste ervaring in After Effects effectief, dat was bij mij ook. Het eerste wat ik in After heb gedaan is. hoe oh, oh, kan ik hier een lightsaber maken op van een zwaard? En, ja, nerdy, geeky toestanden.
0: Ja, ik denk bij mij, bij mij dat dat. Ik, ik zat in het middelbaar toen, maar ik heb toen een, een, ook een poging gedaan om iets Star Wars-achtig te maken. En dan was het ook zo effecten met lightsabers. En ik weet dat ik um, het idee begon te snappen van Blue Key... Uh, en dan met een of ander blauw stuk stof dat ik had gevonden, een bloekje, en met mijn maten dan van alles opgedraaid. Maar ik, zat, ik had toen via een vriend een versie van Premiere Pro, dat is nog CS2.5 of zoiets, of CS3, zo'n heel vroege versie. En ik denk dat dat net de versie was voordat je kon kieën. Maar wat ik toen dacht was dat je elke frame kon exporteren naar Photoshop. <lacht> en dan kreeg je zo'n uh, <lacht> zo filmstrip en dan ja, ja. kon je zo met, uh, met, uh, met tovergummetje. De blue key eruit halen en dan frame per frame de achtergrond gaan vervangen. Maar die
1: filmstrip, dat was ook iets dat je nu niet merkt: dat was letterlijk één een, 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 een grote compositie met al die beeldjes naast en onder elkaar. Dat was niet dat de aparte layers waren, hè. dat was een filmstrip. Dat was echt ja. al die beeldjes naast een op één blad of zo. Ja. Dat is heel raar.
0: Ik heb dat toen ook opgegeven na 25 frames of zo, dus ik had nog geen seconde beeld. Maar ik vind het wel een heel mooie periode, waarbij de film zo'n heel grote, ja, niet democratisering, maar een, een, een bereikbaarheid heeft gekregen op heel korte
1: tijd. Absoluut. En, en dat is ook eigenlijk die periode hè, dat, je, dat je hier uh, omschrijft. En om die reden is die revival van die design ook geweest. Ineens werd eigenlijk dat gezegd mensen konden vroeger hadden ja, om dingen te compositen, hadden labo's nodig en, en optische printers. Ik wil tekst op beeld. Dat was mijn Q1-groot machine. En dan moesten we negatief, positief en die pelliculen en die pelliculen, stroken, pelliculen, overheen. Maar ineens was er daar Photoshop en After Effects. En, en ja, die periode... Mensen begonnen dat echt. Uh, Seven bijvoorbeeld, dat is de, de, ook een van de oergenerieken van die revival van, 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 van title design. Een van de eerste hedendaagse title design wordt altijd een hele belangrijke. En dat was effectief, omdat... Ja, toen Photoshop was er ineens en, en die maakten hun composities in Photoshop en die krasten en, en, en ja, dat, dat was ineens allemaal binnen handbereik. En dan werd dat nog optisch op pellicullen en zo gezet, maar ineens je kon je met Photoshop en de eerste After Effects, ze konden dingen doen dat voorheen niet mogelijk waren. En daar sprongen een heleboel jonge designers op dat daar heel hard mee experimenteerden en, en die had er allemaal, dat voor ons nu ook wel die allemaal hun eigen grote studio's hebben nu en uh, Prologue en, en, en al, die, al die grote... Ja, die zijn toen begonnen, omdat dat inderdaad... Ineens was de computer daar en die zijn er allemaal mee dus waar beginnen beginnen experimenteren. En ja, fantastisch
0: hè. Ik pik even terug in. Dus we zijn uh, ongeveer 2011 dan, als je bij Caviar beslist te stoppen. Um, vertel eens verder hoe dat dan vandaar is. Uh, er is sneeuwbald.
1: Um, dan ben ik gestopt bij Caviar, ook omdat ik wel wist van ja ik kan. Er zijn zowel wat kleine jobjes hier en daar dat ik, dat ik wist dat het al gingen komen. Um, ik ben toen ook workshops film gaan geven in Mechelen op H30. Dat was toen een soort broedplaats voor, voor jonge kunstenaars, mensen die iets met artistiek wouden doen waar ook heel tof is, dat een paar van die mensen, dat, dat, dat ik daar toen workshop heb gegeven, die dan nu ook echt in de filmbusiness zitten, die daar cameraassistent zijn en zo, dat, dat, dat vond ik dan heel cool, dat ik die heb laten kennismaken maken met film, en die, ja, die zitten daar nu zelf in, zijn collega's nu, heel tof. Uh, maar ja, toen, ah, ik ging naar al die ja, studios, bij Beast Animation heb ik ook vaak gezeten, Dat was dan vooral cleaning van Rick Removal, hè, die poppetjes die worden dan stop-motion geanimeerd, maar die hangen vaak nog aan een... Een metalen draadjes of een metalen statiefje om, om die te laten springen ofzo. En zo En dat ook bijna frame per frame dat je dat aan wegpeent. Ik heb ook een hele toffe tijd. Ik ga ook veel mensen leren kennen, daar, waar ik ook nu nog vaak mee samenwerk. Uh, ja, ik, heb, ik heb toen wat overal. Bij al die postproductiestudio's heb ik gezeten, ook veel commercials gedaan. Bij Café heb ik ook wel op tv reeksen films en zo gezeten. Uh, en weer kwam meer en meer die vraag naar title design eigenlijk. Van, we hebben een generiek nodig, een scroll. Ja, en een scroll vibreert eigenlijk. Uh, kun, we krijgen het niet goed. Uh, kun je dan beginnen zelf te onderzoeken? Van, ja, hoe kun je dat maken? Want dat is een, een ding dat heel vaak... Ja, een scroll Dat is niet gewoon een in- en uitpunt. Daar zit een heel wiskundige berekening achter voor het er goed te laten uitzien. Je gaat dat onderzoeken. En om duur worden een beetje wat de generiekman van, van, van Vlaanderen. Uh, en, en meer en meer kwam die vraag. En ik wou dat toen heel graag... Um, maar dan zitten we al een stukje later... Ik heb, ik heb rondzwervingen in al die studio's gedaan, als freelancer dan. De vraag naar generiek kwam meer. En ik ben toen... Oh, dat is vijf jaar geleden ondertussen. Uh, ik denk ik zal zeventien of zo geweest zijn. of Zestien begon meer zo die gedachte te spelen van ja, ik kan dat niet meer alleen. Uh, die vraag naar generieke wordt zo groot. Uh, ik wil dat graag professionaliseren. Hier in, in Vlaanderen, dat er is nog geen enkel... Ja, bedrijf dat zich echt volledig 100% toespitst op die generieken. Um, er zijn wel, ja, alle, alle posthuizen die deden dat wel. Die deden dan een postbudget. En binnen dat postbudget moest dan ook die generiek zitten. En die, ja, op het einde, ja, dat geld is natuurlijk op. Shit, nog een generiekje maken. Ja, snel, snel iets bijeenflansen. En dat werd dan... Maar ik merkte dat er in het buitenland, uh, in Frankrijk, in Engeland, er hadden echt bedrijven dat alleen maar generieken deden. En ik volgde die dan en ik... Ook, alleen toen ook Facebook en zo begon toen op te komen en, en je begint die bedrijven echt te volgen en, en zelfs contacten ook met te Dat is wel cool wat dat je doet en begint ook echt wel met te babbelen enzo. en zo. Ik had vooral schrik met die tax shelter hier in België. Ik merkte ook dat veel Nederlandse bedrijven die dat hier een, een poot beginnen op te zetten. Omwille van die tax shelter. Hè? Van, ja, we kunnen dat in Nederland niet doen voor die Vlaamse films, want ja, dat geld moet die Vlaanderen worden uitgegeven. Dus we gaan een Vlaamse tak opzetten. Maar er waren ook bedrijven bij dat in Nederland zelf een title design bedrijf hadden. En in Nederland hadden ze dat wel. En ik had gewoon heel veel schrik dat die dat ook gingen beginnen doen. Dat die title design bedrijven naar België gingen komen en hier een, een postbusbedrijf of een echt bedrijf zetten... En dat ik mijn werk dan kwijt was. Dus ik zeg, we moeten dat nu professionaliseren. Ik wil ook een title design bedrijf, een echt title design bedrijf, hier opstarten. En toen ben ik met de mensen van toen nog eens, dat er ook uh, niet meer is, gaan babbelen met Katrien en Stef. ik zeg van, kijk, dit is mijn idee. Ik wil een goesting om mij daarbij te helpen. Ik wil, ik wil wel als een soort zelfstandige blijven werken. En ik wil een bedrijf. Maar ik heb eigenlijk... Ben geen goede commerçant of zo. Ik, 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 heb, ik heb hulp nodig. Jullie hebben een bedrijf dat al en goed draait. Kunnen mij daarbij helpen? En toen zat de Wim daar. De Wim was eigenlijk een beetje een de title designer dat op E zat. En die had dat ter oren gekomen dat ik dat wou doen. En uh, die zei van, Hans, als je dat doet, dan pak ik hier ontslag en ik doe met u mee en we gaan dat samen doen. En uh, dat is vijf jaar geleden. En we dat hier opgestart. En ik denk dat wij nu voor bijna alle productiehuizen dat hier in Vlaanderen zijn wel uh, regelmatig begin- en eindgenerieke maken.
0: Je sprak straks van, uh, van visual effects, dat dat er origineel ook nog bij zat. Was dat dan bij de start van titles dat dat nog de combinatie was? Of oh, was dat bij u?
1: Dat, was, dat zat bij mij dan. Ja. Ik, had, ik had daarvoor mijn bedrijfje als zelfstandige het het postkantoor. En al die VFX dingen zaten eigenlijk apart uh, van titles. Daarom omdat titles, ja, dat wou we echt gewoon volledig focussen op, op die title design. En alles wat ja VFX was, dat was dan daarnaast. En op het einde hebben we nog eventjes wel gespeeld. Toen Wim deed dat dan ook. Wel. Klein vfx dingetjes voor tv-reeksen en zo onder zijn naam. En op het einde hebben we nog even gezegd van ja, we gaan dat ook onder titles beginnen doen. Maar ja, er zijn ja, huizen hier in Vlaanderen dat er veel sneller en beter in zijn dan wij. Dus wij gaan ons enkel op die, nou, die titles verder zetten. En ja, natuurlijk als het een beetje moet ontwikkelen voor 3 hertz hè, dat is een serie voor Ketnet, dat... Uh, dit jaar uh, geëerd is geweest. En die hadden bijvoorbeeld wel iets nodig. Ze zeiden van, ja, we hebben een soort effect nodig. Uh, dat gaat over een meisje. En er zit een walkman op van de jaren 80. En als ze dat opzet, hoort ze eigenlijk in het verleden. En kan ze zo een soort misdaden oplossen. Maar we willen dat visueel in beeld brengen. Hoe dat, die dat eigenlijk hoort. Maar ja, we zitten met een televisie wat een, een, een visueel medium is. Dus we willen daar ook beeld bij. een manier bedenken hoe dit visueel... Iets te maken dat, dat ze eigenlijk het verleden zien, hoort, door die walkman, kun je al een effectje bedenken. Maar ja, dan zitten we weer met ontwerpwerk eigenlijk en Dat is wat wij doen. Wij, wij ontwerpen eigenlijk ja, generieke titels, ja, visueel ontwerp. Uh, voor, voor all things film, <laughs> gelijk dat er op onze, onze tagline uh, van onze titlesbedrijf uh, is. En dus dat zijn ook dingen... Is dat dan een soort VFX-ding? Is dat dan... Ja, nee, ja, het is VFX, want je moet dat natuurlijk wel compositen. Maar ons gaat dan vooral van... Ja, hoe ontwerpt dat? Waarom zien die personages er op dat moment zo uit? Gaan bedenken van hoe kunnen we dat visueel interessant maken? En ja, het gaat vooral ons meer om dat designen. dan Het, ja. het visueel effect is vaak ook onzichtbaar. Hè. Uh, dat zijn dingen van ja, een ontploffing of, of, of dingen wegwerken of zo. Maar wij willen juist iets heel... Visueel, dat iets bijbrengt aan je aan film. En ja, dat is dan, is dan VFX? Ja, een stuk wel, maar dat is vooral ook iets ontworpen, een concept dat wij ontworpen hebben. Dus dat zijn wel, waar ligt die grens dan? Ja. Sinds
0: 2016 naar nu toe, um, doorloopt misschien eens een paar uh, opening of closing credits of, uh, of poster designs die onze luisteraar misschien gezien heeft van jullie? Het had een heel goed overzicht op de Instagram van titles Daar komen we straks misschien nog op terug. Maar er lopen er misschien eens een paar, een random selectie die niet per se... Ja. Uh,
1: Eén waar dat wij heel graag op gewerkt hebben, is natuurlijk Patser. Met Adil en Belal, een grote doorbraakfilm uh, ook. Uh, omdat dat ook wel een film is waar wij als, als bedrijf met titles Dat is een van onze eerste grote films dat wij gedaan hebben. En we hebben daar direct heel erg hard van titles uit onze stempel kunnen opdrukken. Um, dat was dan in samenspraak natuurlijk met, met Hendrik en Kobo, de producers dat er echt heel hard bovenop zaten, Adèle en Belal dat ook heel hard hun eigen stijl hebben en natuurlijk Robrecht Heivaert die dat ook fantastisch een DOP, dat ook zijn idee over alles heeft en we wisten al ja, we willen veel neon en en, en heel dat, dat, dat videogame ding in die film steken en dat hebben we toen echt met twee handen vastgepakt uh, en heel die film eigenlijk de look dat die film heeft hebben wij eigenlijk vanuit tijd als mee bepaald eigenlijk. Dat begint al van voor De film gedraaid was het het, het grote patser logo design dat er al was voor het de film er was en dat je direct ook die film op een manier van kon gaan branden. Dat logo is er, dat stijlke met de neons is er. Um, en gedurende de productie ook, Adil en Belal, die, die waren toen ook heel actief op Instagram. Uh, ik denk dat dat nu door de grote studios <laughs> voor het werken, een klein beetje aan banden wordt gelegd, want die, ja, die tekenen contracten dat die niet veel mogen laten zien. Maar toen, ja, dat was met uiteindelijk hier in België, dat is een kleine ploegen. Hè? Dat is Koben en Hendrik, de producers, schet Adil en Belal en die beslissen, kom, we gaan dat hier zo in de markt gooien, we zetten op Instagram en dat. Maar elke Instagram post over Patser, dat toen deed, die namen dat opgelekt. hoe dat je een Instagram-postje doet he, met je gsm. Dat werd naar mij doorgestuurd, alleen naar ons, naar wie met mij. Uh, en wij voorzien dat dan van de, de juiste neons en effectjes. Dan sturen wij dat terug naar hun en zij zetten dat op die moment op Instagram. Dus eigenlijk waren wij all over the place met die film, in, 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 dat in de markt zetten ook. En, en elk ding dat naar buiten ging, passeerde even via ons om er van de juiste effectjes te voorzien. En ja... Dat was gewoon heel plezant om daarop te werken.
0: Ja. Ja, ik denk in mijn perceptie was, was Patser ook een van de eerste of weinige uh, Vlaamse films die zo breed en zo uitgebreid de visuele stijl ja. over heel de ja. lijn doorzetten en waar je in de media niet kon naast kijken. Mm -hmm. Terwijl de, er bij veel films dan voor een trailer of voor een poster naar een ander... Een ander uh, een andere instantie wordt gegaan, waardoor die stijl dan niet wordt doorgetrokken of dan een trailer een heel andere film weergeeft uh, dan dat effectief wordt. Dus ik vond bij, allez, bij Patser wel heel markant dat je die brede visuele stijl uh, uh, over heel de lijnen hebt.
1: Absoluut, dat vonden wij ook fantastisch om te doen.
0: <lacht> en na Patser nog projecten um, je wilt aanhalen?
1: Wat wij qua generiek uh, heel erg. Uh, heel veel plezier in heb gehad. Dat is de generiek van GR5. Uh, dat was met Jan Mathijs, een fantastische mens om mee samen te werken. Uh, en dat was... Ja, dat was gewoon een hele toffe interactie. Uh, met de regisseur heeft ideeën, wij hebben ideeën gekoppeld heel vaak terug. Er was een periode dat wij echt wekelijks samen zaten om de progressie te bekijken en dit hebben wij gevonden. Dat zijn dingen die we erin willen steken. We hebben al eerste 3D-testjes gedaan. Dat was ook een generiek dat volledig uh, 3D-animatie was. Um, maar wel met een hele harde papierlook. Uh, GR5 gaat over he, die, die gasten dat dan de GR5-route wandelen, he, van Nederland helemaal naar het zuiden van Frankrijk. En ja, wij wouden dat, 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 dat gegeven van die landkaarten daar heel graag in hebben. En, en de Jan die kwam af met van, ja, vroeger toen wij in de lagere school zaten, hebben wij eens dus moeten stafkaarten uitknippen op karton en eigenlijk zo die, die hoogtelijnen uitknippen. En dan plakten dat op elkaar en dan kregen je echt die, 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 die gebergten en die hoogtes op, op een kaart. En dat idee dat hij toen me kwam, dacht ik, oh, dat zou kei tof zijn, omdat dat ook in een soort fotorealistische 3D... Want we hebben nog gedacht, van, gaan, we het, gaan we het echt shooten? Gaan we dat bouwen en echt shooten? Maar dan zijn we ook gelimiteerd. Hè? Als je iets draait, ja, er dan je kunt je niet meer, je niet meer veel, veel kanten uit daarna. Dus we hebben dat dan in 3D helemaal uh, ontworpen. En wat wel realistisch. Want die vraag is ook gekomen bij heel veel mensen van... En toen dacht ik, shoot, die, se die sets, die decors, dat ik wel eens willen zien. Ik zei, ja, nee, het is volledig 3D we hebben er heel veel, ja, ja, heel veel aan gehad om dat zo te doen. En uh, veel goede reacties op gehad. Ja.
0: We waren er eigenlijk al een beetje aan, aan, aan geraakt, uh, aan het volgende item. En dat is uh, Sector Talk. En daar mocht je ook een jingle
1: voor maken. Oké, okay, we gaan verder op uh, de ingesprongen weg. Hmm, sector talk. Ptsch.
0: Kunt je voor de luisteraar anders even samenvatten wat uw job inhoudt?
1: In conc in concreet, hoe ziet uw dag eruit? Misschien is dat uh, iets specifieker. Die dagen zien er altijd anders uit. Uh, ja, de job is eigenlijk vrij uh, ruim. En wij maken altijd dingen die er totaal anders uitzien. Wat, wat super interessant maakt. natuurlijk. Maar eigenlijk wat dat onze job inhoudt, is ja, het designen van, van begin- en eindgenerieken en het concept bedenken van begin- en eindgenerieken voor televisie en film.
0: Ja. Op welke momenten worden jullie meestal betrokken bij een project?
1: Dat hangt, eraf, dat hangt er vanaf productiepropositie. Dus Sommigen horen wij heel laat uh, pas bij betrokken. Dan is het zo van: zeg, we hebben hier een reeks gedraaid of een film gedraaid en eigenlijk moet die volgende maand in première gaan. We hebben nog geen generiek, kunnen we kunnen gewoon iets maken. Ja, en dan, dan kan dat natuurlijk. Hè. Maar het, dat vind ik dan de minder leuke producties. Uh, ik, heb, ik heb heel graag producties waar dat wij heel vroeg al gecontacteerd worden. Uh, dat gebeurt ook meer en meer omdat klanten beginnen en producers beginnen ook wel meer die, die, dat belang te zien van ja, een goede begin generiek is wel super belangrijk. En meer en meer worden wij al betrokken, nog voordat eigenlijk de eerste draaidag geweest is. Uh, lezen wij scenario's, proberen wij uit scenario's dingen te halen dat ons interessant lijkt van generiek. Uh, wij krijgen de rushes binnen van die reeks. Kunnen wij ook volgen wat er gedraaid wordt en zo. Wat, wat super gaan ja, wij zijn langs op de set en zo. Praten wij al met de showrunner, met de regisseur. Voor het er iets gedraaid wordt. Werken wij eerst de concepten uit. Wat ook handig is. Want als we dan zeggen van bijvoorbeeld. Van, ja, het zou tof zijn om met die en die beelden te werken. Ja, dan moet het nog allemaal gedraaid worden. Dan kunnen die in een second unit wel op een paar dingen zetten. Um, maar pas op. Allee. Het is ook al gebeurd. Professor T. bijvoorbeeld, uh, van Caviar, voor de Britse televisie, die zijn eigenlijk ook vrij laat bij ons gekomen. Die reeks die was al in montage toen hij bij ons kwam, met verschil. Ja, dat is een Britse reeks, Daar is geld. Die kunnen dingen doen, Kunt rap met concepten komen, dat kan snel goedgekeurd worden. Dat is, dat is een heel andere manier van werken dan dat wij hier gewoon zijn in Vlaanderen. Uh, dat hebben we echt een generiek gemaakt. Met volledig twee dagen uh, shoot in een studio... Uh, en op een, van een, op een maand eigenlijk. Die zei van we hebben een generiek nodig, over een maand moet die klaar zijn. En normaal is het altijd zo wat bij helpen van, want ja, niks is mogelijk. Maar in dit geval was het dan van oké, okay, in ja, shooting al dan ook, ja wij kunnen draaien, wij kunnen een volledige productie van een begin generiek uh, dragen. En dan hebben wij daar gewoon ook wat storyboarders op gezet enzo, en zo. En we zijn echt dag één begonnen. En wij zijn, een maand later was de generiek klaar om op antenne te gaan. Dat was volledig een studio-shoot met volledig decor dat we gezet hadden. Allee, dat was fantastisch, maar je ziet... Allee, dat is ook wel maar een plezant, omdat dan, allee, generiek, de generiek van grond. Ik denk dat een, dat was ook, pas op, dat was heel plezant. We hebben jullie in de studio gedraaid. Goeie opkuis, gaat daarna. <lacht> <lacht> um, maar dat is wel een generiek dat eigenlijk zo een, een jaar is blijven sudderen. Um, omdat dat, ja, dat, die, die reeks dat was ook midden in corona, natuurlijk. Maar, we zijn heel content van wat geworden is, maar dat is toch een generiek. Af en toe denk je, goh, hij mag eens gaan af zijn. Maar ja, Adel en Bellal zijn daar met veel projecten bezig. Uh, die geven ook maar eens af en toe feedback. Maar dat was met die, ja, met die generiek uh, voor professor T. niet geval. Dat was heel snelle feedback altijd. De productie, er zijn ook producers van caviar mee opdaan. Ze zeggen, van, we hebben die en die decorstukken nodig van de reeks. Ja, die fixte dat. En op de dag dat we moesten shooten, een dag ervoor stond dat hier allemaal in de studio klaar. Uh, licht ging erin, uh, griep ging erin, cameraman, hub, en we hebben dat dan op twee dagen shoot en Ik zeg het, op een maand tijd hebben we een volledig gedraaide, met speciaal ja, periscopische lenzen en alles, een heel toffe shoot gehad. en Op een maand was dat klaar.
0: Dat is ook wel, ik denk dat voor veel mensen de perceptie wat is van um, titeldesign gebeurt vooral uh, digitaal achter de computer, maar ik denk dat dat Um, misschien ook een van jullie specialiteiten dan is, van ook effectief fysieke draaidagen te doen en, en, en custom dingen te draaien voor credits of, uh, of opening titels. Is dat een evolutie van de laatste jaren? Of is dat iets dat eigenlijk al langer een beetje in jullie manier van
1: werken zit? Goh, dat is, yo, wij proberen eigenlijk af te gaan op projecten. Allee, ik, ik draai al graag. Ik, ik sta heel graag in een studio dingen te shooten voor een beginneriek. Dingen te maken, echt dat je, dat je met, met, met je handen dingen kunt maken ik zit graag zo'n computer ook, maar echt iets, iets maken met een ploeg, met een DOP dan mee op dingen denkt, dat vind ik eigenlijk het plezantste. Maar eigenlijk wat dat wij doen, wij gaan er altijd, wij vertrekken vanuit het project. Wij, wij bekijken, wij lezen de dingen, wij zien afleveringen, uh, wij lezen scenario's en wij proberen dan een paar concepten te pitchen eigenlijk, bij de, bij de producent of bij de regisseur of bij de showrunner. En soms zijn er dingen bij dat volledig digitaal uh, gemaakt zijn. Soms zijn er dingen bij dat in een studio moeten gedraaid worden. Soms zijn dat ja, dingen die we met, met, met beelden van de reeks kunnen doen. Er speelt natuurlijk budget ook wel een rol. Natuurlijk, hè. Als er budget is dat we een studio kunnen boeken en, en dingen in een mailploeg kunnen betalen, doen we dat liever zo. Als er een heel klein budget is, dan zeggen wij ook tegen de producent van kijk, wij kunnen iets heel mooi maken dat perfect bij uw project aansluit, Maar we hebben maar niet zoveel tijd en we gaan het wel volledig digitaal moeten doen. Maar dan nog proberen wij altijd tot uiterste te gaan om iets te maken dat perfect bij dat project uh, past.
0: Zou dat ook uh, kunnen samenvatten als jullie filosofie van Titles dan?
1: Onze filosofie? Daar heb ik ja. eigenlijk nog niet over nagedacht. Ja. <laughs> um, de filosofie, ja, gewoon heel veel liefde voor film in, in, in het, het medium. Wij gaan proberen altijd ondersnuit de kant te halen om er iets heel mooi van te maken. Um, en als we dan moeten krabben een beetje om er te geraken, financieel, uh, maar wij zijn supercontent van wat we daarna gemaakt hebben en krijgt goede kritiek en, en, en mensen vinden het mooi en, en wij zijn heel blij met wat we gemaakt hebben, dan, dan, dan is dat plezant. Allee. Ik denk dat dat mijn enige filosofie is, uh, en ik voel dat ook met veel collega's uh, in, in de filmsector, gewoon die, die liefde voor cinema, dat denk ik dat een van de belangrijkste drijfveren toch is voor, voor mij om dit te doen.
0: Merk je in Vlaanderen dat er um, nu de laatste tijd meer de kans is om, om uw titeldesign ook met, uw, met de regisseur in de DOP te gaan ontwikkelen? Eerder dan dat dat een, after, een nagedachte wordt uh, in het postproductieproces? Of is dat iets dat altijd al wel um, onderdeel
1: was? Oh, dat is ook wel iets van de laatste jaren. Hè? En ook daar kijk ik dan weer naar HBO en de grote Amerikaanse uh, tv-series die dat daar begonnen te doen... Hè. Uh, bij de Sopranos en zo. Dat is eigenlijk eerst een narratieve generiek. en We voegen iets bij. We leggen eigenlijk die weg af van, uh, van, van New York naar New Jersey. En we gaan al die, die landmarks dat daar staan langs die route even passeren. En we tonen eigenlijk Tony Soprano dat in zijn auto die route doet. En dat zit. En die duurt ook twee minuten of zo. Wat van het begin generiek ook wel vrij lang is. Dat da, da, muziekje erbij. Komt helemaal in die sfeer. En dat is wel iets dat toen eigenlijk is is ontstaan. Dat is een heel belangrijke. Um, en ja... Je ziet dat, mensen zien dat hier, dat werkt wel. Een Dexter bijvoorbeeld, dat is later dan, maar dat is ook iets dat hier een paar keer ja, dat is hier ook geïmiteerd is geweest. Um, bij Vlees en Bloed zag je dat heel duidelijk, van ja, die hebben naar Dexter gekeken. Wat ik trouwens wel goed gedaan vond, van Ik Vlees en Bloed, wij hebben die niet gedaan, maar ik vond dat wel heel mooi gemaakt, die generiek. Um, maar je voelt wel een switch van ja, die generieke. dat is echt dat is belangrijk aan het worden. Uh, pas op ook het tegenovergestelde. Nu kijk ik naar Amerika met, met, met ja, al die mensen dat bingewatchen en zo. Dat is ook van ja, bij grond was bijvoorbeeld Adil, dat riep van uh, oh, dat mag geen generiek zijn van langer dan zeven seconden. Hè, want mensen die, die klikken dat toch weg, die willen dat allemaal rink aan één zien. En dan is ook daar een uitdaging van we gaan er toch heel coole zeven seconden van proberen te maken. Maar ja, dat is ze kijken gewoon... Ja, dat is nu die Netflix en zo, ja. Skip-intro. Skip-intro, ja. ja. Ik uh, plak dat af op <laughs> mijn tv. Ik plak zo'n stukje zwarte gaffa op die plek. Ja.
0: Jullie krijgen dan ook wel vaak scenario's toegestuurd, vermoed ik. En dan zeggen daar straks dat je bij de preproductie ook al werd betrokken. Ja. Um, Merk je dat scenaristen nu ook visueel gaan nadenken over openingssequenties? Of is dat uh,
1: niet altijd. Dat gebeurt wel. We hebben nu net een generiek gemaakt voor Chantal. Dat is een spin-off van uh, Eigen Kweek over dat personage van Mike Kafmeijer. En daar stond al een eerste opzet wel in elk scenario. van hey, Nu komt een titel en er komt die en die een tekst bij dat wij uiteindelijk ook... Alleen, dat houden ze per se gebruikt. Ik vond dat tof. Hè. Dan hebben ze, je hebt een uitgangspunt. Oké, okay, ja, dat is wat de jullie vraagt. We gaan dat heel mooi proberen te verwerken in die generiek. Um, ja, op niveau meestal nissen, hè. Dat gebeurt af en toe. Dus, ja, vaak is er ook gewoon helemaal nog geen idee. Hè. Dan komen ze van, kijk, dit is ons idee, onze reeks. Wat zouden de daarmee doen? En dan doen wij een brainstorm. Dan komen we met drie ideetjes vaak. Uh, proberen we wat referentiemateriaal te zoeken. Steken we dat in een mooi dossiertje, met wat video-links zo erbij, dat we dan digitaal doorsturen. Ja, en soms moeten we heel lang wachten op feedback, want ja, die regisseurs zijn op dit moment nog aan het draaien, en die in de kop staat er niet naar. Maar ja, vaak zijn die pitchjes dan al een paar maanden oud, voordat het een eerste feedback komt, en dan, dan kun je eigenlijk pas echt beginnen.
0: Er wordt vaak uh, gesproken over de timing van uh de titel van de film en wanneer geef je de titel voor het eerst um, is dat iets waar jullie in montage ook nog bij betrokken worden van die timing van wanneer geef ik de titel van de film of is dat proces al afgesloten wanneer dat jullie erbij komen goh
1: vaak is dat... is die timing er al wel maar um, we hebben al wel tegenvoorstellen gedaan Zeggen van, ja, zou het niet beter zijn dat een titel pas daar komt of daar en daar wordt wel naar, naar geluisterd. Um, of, of, wat dat ook heel fijn is, wat, wat dat we hebben gedaan eigenlijk, um, dat, dat ging nu niet zeer over de timing, maar over ons titledesign design uh, voor um, uh, Bittersweet 16. Een uh, nieuwe film van de familie Verheyen. Um, en dat was eigenlijk heel fijn, want we hadden eigenlijk een concept voorgesteld. Uh, we zeggen van, ik wil een titledesign op de poster, met van die cellofaan, uh, typische goudkleurige ballonnen, dat ze zo bij feestjes ophangen en zo. En wij hadden dat voorstel gedaan. En dan zei ja, maar ja... Eigenlijk willen we... Ja, wij gaan... Het, voor die film hebben we enkel titel-logo-design gedaan en de poster. Dus niet de generiek van dat in de film zit en zo. Um, maar dus titel-logo-design. En ik zei, ja, ik wil met die ballonnen iets doen. Ja, zeggen ze, is wel tof, maar ja... Hou er rekening mee, in de film... Um, er is een feestje en er komt een spandoek waar uh, Sweet 16 op staat en dan komt er in post komt er dan zo pff, bitter boven in, in een lettertype. En toen hebben wij van, vanuit Titels gezegd van ja, maar zo die gouden ballonnen dat is toch ook wel iets, iets cool en typisch van die feestjes. Waarom ga je niet in de plaats van een spandoek op je feest, in de shoot, zo'n gouden ballonnen hangen? En een dag later hoorde ik van... Ja, die van Art hebben die al aangekocht. We gaan dat zo doen. Dat was een heel tof idee. En dan denk ik ook weer van... ja Dat was nu een productie waar we niet heel super nauw bij betrokken waren. Maar toch kom dan met ideeën van het titeldesign dat Aanvankelijk enkel voor een poster is. Maar ik zeg van... Ja, misschien kun je het ook in je film zo steken. En daar wordt dan ook naar geluisterd. En dat is heel fijn dat je voelt van... Ja, het is niet zomaar een titel. Dat wordt echt wel... Ja, die mensen dat er zitten, die daar zitten in Mechelen... Uh, in hun garage, die, die snappen dat wel. <laughs> Titels. Dus we gaan er naar luisteren.
0: <laughs> wat, is uw, uh, wat is uw mening over, uh, over post credits, Over scenes na de credits?
1: Mm, ja, ik, ik vind dat tof. Ik vind dat grappig. Ik vind dat leuk. Uh, omdat ik altijd tot het einde van de credits blijf zitten ook. Veel mensen doen dat niet. En ze zetten die dingen daar om willen dat die mensen dan zouden blijven zitten ook. Uh, maar ik blijf sowieso zitten. En als ik dan zo'n post-credit scène zie, vind ik dat heel leuk en grappig. Maar, ja.
0: Zijn er manieren, denk je, om, want er zijn veel mensen die het missen of die het niet verwachten om in die, in die aftetelingssequentie daar toch al een hint naar te geven? Zijn er daar trucjes die dat je... Goh, bij
1: Marvel hebben ze een, een mid-credit scène ook soms. Hè. Bij Marvel heb ik al films gehad dat, dat er zelfs dat het generiek twee keer wordt onderbroken voor iets en dan weten van oké, op het einde zal er ook nog wel iets komen zeker dus dat, ja, trucjes maar ik denk als mensen willen opstappen bij de eerste letter dat over dat scherm begint te scrollen die doen dat toch Allee, die gaan sowieso niet blijven zitten, denk ik
0: Zijn er met uw ervaring nu tips dat je aan de jongeren zelf zou willen geven?
1: Hmm. Eigenlijk niet, denk ik Misschien dat ik wel eerder richting buitenland of zo gegaan zou zijn. Nu zou ik dat niet meer echt doen. Allee, digitaal kan alles, hè. tegenwoordig. Al die grote title design bedrijven die zeggen van we're hiring worldwide, eh, omdat het online kan allemaal. Maar ik denk met de, met de dingen dat ik nu weet en doe, dat ik... Ik heb nu hier mijn gezin en ik kan ik niet naar het buitenland gaan voor, voor een heel lange periode, maar ik denk voor een grote badgelijk Sarovski werken of, of, of Prologue, dat ik dat wel heel graag gedaan zou hebben. En moest ik nu geen gezin hebben en, 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 en kindjes hier en geen afbetaling van, van een huis en zo, dan had ik die stap wel gezet om eens te gaan horen bij die badten van zich ik heb wel wisting om bij te komen werken. kan daar zijn er mogelijkheden. Uh, mag ik mijn eigen eens komen voorstellen? Maar dat ga ik nu niet meer doen. Maar tien jaar geleden misschien wel. Ik had de
0: vraag misschien breder trekken. Zijn er... Tips dat je hebt voor, uh, voor studenten die net, of net afgestudeerd zijn willen verder gaan in, in titeldesign. Heb je daar tips voor, voor die
1: starters? Uh, contacten leggen. Sowieso uh, veel dingen maken en doen. Hè. Niet gewoon, ik zou graag titlen zijn, maar gewoon dingen beginnen maken. En ik denk voor starters dat het heel tof is om, om gewoon bij uw generatie te starten en zeggen van werpt u op bij ook afstuderende filmmakers, en zeggen van kijk, uh, ik zou graag title design doen. Uh, kunnen we niet samenwerken? Want vaak zijn die studenten die zijn er niet mee bezig. Hè. Die zitten tot een kot in de nacht aan hun film te monteren. En dat laatste uur voordat je een film uittrenden, denk je: Fuck, een generiek! <laughs> yes. uh, en dan zetten die gewoon iets in een wit lettertype op zwart en dat zit. Maar ik denk dat uh, een generiek wel een meerwaarde kan brengen aan, aan, aan een eindwerk. Ik ga op zoek naar. Ook voor, voor filmstudenten. Hè. Gaat op zoek naar ontwerpers. Legt contacten daar. En die ontwerpers dat graag generieken maken. Ga eens horen wie het er allemaal in die filmschool zit. Bij wie dat, dat klikt. Wie dat graag een generiek zou hebben. En maakt samen iets.
0: Haalt je inspiratie uit bepaalde zaken die niet per se filmgelieerd zijn? Voor je, voor je designproces? Zijn er plaatsen of dingen waar dat... Je... Ja,
1: overal eigenlijk. Um, ik vind film en, en mijn, mijn, mijn vak, ik, ik zie dat ik, altijd een, een soort way of life. En uh, de inspiratie, ja, ik, ik haal dat eigenlijk overal. Dat, dat, zit, dat title design ding dat zit altijd ergens in mijn hoofd. Ik kan dat niet afzetten, dat gaat nooit af. Dus als ik ergens ja, in architectuur of, of ik zie ergens een lichtinval, dan denk ik van, oh, dat is cool, ik kan misschien is het mee doen, title design. Of ik, of ik zie ergens, dat kan een behangpapier zijn ergens. Dat is vaak ook boeken boeken met, met, van designing met, met designing dat ik kopen slaag en erdoor bladeren, en ik denk van, oh ja, dan langs ook nog een boek over kalenders gekocht. De kalend designs van kalenders. Ja, dat is gewoon, ja, dat zijn heel ingenieuze systemen, hoe dat maandkalenders, weekkalenders, jaarkalenders ineensteken steken, allemaal supertoffe ontwerpen, heel goed gevonden. En ook daar denk ik dan van, amai, maar dat is wel een goed idee, voor, zo is het met die grafiek het in een title design te steken. Dus ik zeg het, dat, dat, is, dat zit er altijd ergens in mijn hoofd rond te zweven, dat title design ding. En de inspiratie kan van overal komen, echt overal.
0: Wat is, uh, wat is volgens u de, de toekomst van, uh, van, de, van de, de op- en afgeneriek? Zijn er trends naar de toekomst toe? Of nieuwe technieken die uh, voor verandering kunnen zorgen? Of,
1: uh? Goh, ik, ja, natuurlijk die in tendens van uh, korte generieken en uh, skip de titles en zo, dat gaat, ik denk dat dat niet meer gaat weggaan. Netflix gaat niet op een dag zeggen oh, die, die, die skipknop we gaan die terug wegdoen, dat gaat niet gebeuren uh, wat ik wel zie aankomen in, uh, in de, de steeds weer al, is dat er een hele korte generiek voor een tv-reeks wordt gezet um, en die dat dan ja, er bestaat ook een langere versie van en die wordt dan eigenlijk ingezet als promotiemateriaal. Dus eigenlijk een, een, een maand of twee weken voordat de reeks oneir gaat, zeggen ze van zeg, er, is, uh, er komt een nieuwe reeks en eigenlijk gebruiken ze die begingeneriek al om dat te teasen en eigenlijk die generiek meer als, als promo in te zetten. Uh, wat ik ook zie bijvoorbeeld, uh, vond ik heel jammer bij de Queen's Gambit, uh, is er een, een uh, Saskia Marca, is een Duitse title designer heeft ook van Babylon Berlin, ze maakt heel mooie dingen. En zij is uh, gevraagd om de, de begingeneriek van Queen's Gambit te maken. Die begingeneriek zit daar nergens in, dat is gewoon een titel. En die begingeneriek is uiteindelijk main on end titles geworden, bij enkel de laatste aflevering. Dus als je de laatste aflevering tot het einde kijkt, krijg je een fantastische generiek, eenmaal op het einde, uh, dat Saskia dus gemaakt heeft. Uh, ja, ik vind dat heel jammer dat dat gewoon niet bij het begin van elke eerste aflevering zit. Maar dat is een tendens dat eigenlijk overkomt uit film. Daar heb je dat ook vaak main on end. Dat zie je ook bij veel Marvel dingen. Dat de film eigenlijk een, een cold open is. Je hebt wel wat titeltjes op beeld. Uh, en, ja, bijvoorbeeld bij, bij uh, Iron Man en zo. Dat je een hele 3D-sequence krijgt. Van heel dat pak dat je wordt. Met hele coole titels. En daar blijven mensen dan ook weer voor zitten. Want de film is gedaan en een supercool grafisch op het einde van de film. Maar ik denk dat, dat die verschuiving wel vaker en vaker gebeurt. Die, die cold open gaan vaker zijn en dan gaan ze iets cool op het einde zetten. Dat vind ik wel gebeuren. Ja. Ik
0: denk dat de enige die er nog mee gaat weg blijven komen, zal uh, de vastgeroeste James Bond openingssequentie zijn.
1: Ja, maar die wordt ook als promotiemateriaal gebruikt. Hè. Dat, is, allee, dat wordt dan gekoppeld aan, aan een of andere hippe muzikant dat dan de titelsong maakt en vaak... Zit in begingeneriek gewoon al maanden op voorhand op alle kanalen online te zien. En, en, en ja, dat gaat dan begin blijven, maar iedereen heeft het al gezien en dat, is ook meer, ja, dat wordt meer als promo gebruikt bij Bond.
0: Anders dan stel ik voor dat wij naar uh, ons volgende onderdeeltje gaan. Uh, dus jij mocht weer een uh, jingle maken en ditmaal voor de Spotlight.
1: Ah. <laughs> de. Spotlight.
0: De Spotlight is een, uh, is een segmentje waarbij ik aan mijn, uh, aan mijn gasten vraag voor uh, iets bijzonder mee te brengen of te doen, of een talent of een passie, of uh, een, uh, iets uit het verleden mee te brengen. En, uh, wat heb jij voor ons vandaag in uh, petto hand?
1: Ah, wel, ik ben van het weekend in Barcelona geweest. En wat ik, altijd doe. ik ben een hele grote koffieliefhebber. Uh, ik, ja, ik pak altijd overal goede koffiebonen mee. Tegenwoordig heb ik een app uh, die overal ter wereld, de goede koffiebars en zo toont. Um, en ik ben natuurlijk in Barcelona, waar heel veel goede koffiebars zijn, ook branderijen. En daar ben ik ja, de lokale branders gaan bezoeken om koffie mee te brengen. Ik, heb, uh, ik zal hem maar even bijpakken, koffie. Ik heb hier uh, Three Marks koffie. Zij hebben, zag ik, staan uit Ethiopië. Koffie in Ethiopië is sowieso um, voor mij, en ik denk voor veel koffieliefhebbers, toch wel de bakermat van goede koffie. En het is zelfs uh, Yirga Jefe. Dat wordt zo door kenners een beetje beschouwd als het beste koffie dat je kunt krijgen. En ik zag die daar staan. Jo, ik pak altijd pak sowieso koffie mee, maar als er, als er Yirga Jefe staat pak ik altijd die. Ik heb hem nog niet geproefd. Uh, ik heb speciaal op u gewacht, om die samen met u te proeven. Oké, okay, perfect. Ja. Dus we gaan die zetten. Goed. Uh, ja, dat, dat duurt wel even. Uh, want ik moet die nog malen. Zijn ah, wel? Bonen.
0: Dan ga ik, uh, ik proberen dat proces ook een beetje mee uh, op te vangen in audiovorm. <laughs> dat is goed. Ik kan, ik kan niet uh, zoals bij de Leemans de pers mee roefelen, maar uh, we gaan dat hier <laughs> pogen te doen met materialen. materiaal. Oké, okay,
1: fantastisch, ja. Ik heb uh, mijn koffie gewogen. Ik heb 30 gram koffie afgewogen. Eigenlijk, zo gezegd, voor vier, vier kopjes, vier kleine kopjes. Uh, ze zeggen zo ongeveer 7 gram koffie, 7 gram en uh, half per kopje. Dan krijg je een goede smaak. Ik heb dat ge gewogen en ik ga dat nu malen. Uh, het is Yerjeevik koffie uit Ethiopië. Dat is eigenlijk koffie dat op vrij grote hoogte wordt, wordt gekweekt eigenlijk. is uh, Arabica bonen. Um, en dat geeft een specifieke smaak, alleen, doordat de, zo, de lucht daar zo, zo hoog is, en ja, temperaturen en zo. Dat geeft een super ja, fruitige, harde alleen, smaak van, van die koffie, zoetig. En ja, kijk, goede koffie gewoon.
0: Mocht dan dus uh, een beetje esmr malen. <lacht> Dus jij bent een fan van het handmalen, Hans. Uh,
1: nee. <laughs> ik heb, uh, ik, ik, ik heb uh, een molen normaal, dat ik elektrisch maal. Dan kan ik gewoon afwegen en dat erin kappen. En uh, wij hadden hier een, een filmshoot. En ik dacht, van ik ga voor iedereen hier van heel de crew lekkere koffie maken. Want je kunt toch geen filmshoot hebben zonder lekkere koffie. En ik heb die vol bonen gestoken. En blijkbaar uh, is dat niet de bedoeling... Dat je die helemaal volsteekt, want je ja, blades, je maalstenen... Die geraken helemaal verstopt. En, en je ja, krijgt dat bijna niet proper. Dat koekt echt vast. Dus ja, ik heb, ik heb hem al eens open gehad. Proberen te kuisen, dat, 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 daar is geen beginnen aan. Ik moet er echt mij eens een paar uur aanzetten voor dat ding uit te kuisen. En dan kan ik mijn molen hier terugzetten.
0: Wat is de malingsgraad waarvoor dat je gaat?
1: Medium. We zitten hier met een percolator. Ik heb hier een, een Mokka Master staan. Dat is ook zo, een beetje onder de, onder de fans, onder de kenners, wel de, de goede koffie zitten. Dat is wel allez, vrij standaard koffie zit. Uh, Gelijk dat je vroeger bij de boma had staan. Misschien. Het is wel een fancy machine. Maar het is geen fancy machine dat je op een knop moet drukken en, en alles is klaar, je bonen worden gemalen, lopen erdoor. Het goede aan die Mokka Master is, en wel een beetje fragiel, de, de buizetjes die daarin zitten, zijn van glas gemaakt. Dus je kunt een glas, dat is iets dat geen smaken doorgeeft of, of, of bijhoudt of zo. Dat is iets anders dan bijvoorbeeld metalen buisjes of, of inox of zo, dat kan toch nog een beetje smaken, zeker als er zo'n koffieresidu in zit, plastiek, dat proefde ook, maar glazen buizen, dat maakt die Masters onder andere wel hele goede... Uh, percolators. Ik vind dat dat veel te lang duurt, eigenlijk zo'n koffiemalen met de hand. Dat is echt... Je krijgt er wel spieren van, volgens mij.
0: Als je dat de eerste moet doen, uh, s als je wakker wordt, dan... Uh...
1: Ja, ja, dan heb je een workout ja, gehad ja. gewoon. <laughs> Zit jij een koffiefan? Ik,
0: ik, ik was een beetje aan het wachten, maar ik ben een heel grote koffiefan ook. Ja. Um, ik ben op de ritse begonnen heel beraafd, met een, een French Press. Hè. Dan overgestapt naar de, de filtertjes met de Chemex. zo. Ja. Uh, en dan een, Oe, echt
1: echt Gemix of Wannabe? Allez, vrij ingewikkeld wel, om dat goed te doen.
0: Uh, ja, dus Wannabe. Ik zal wel Wannabe. <lacht> allez, gewoon de glazen vorm en de, en de filter en de ja, trage ja. pour-over. Ja, 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 ja. uh, ik zal het meer een pour-over dan een, een exacte Chemex Um, en dan vandaar de, de Bialetti van mijn pa. Ja, vandaar, ja, ja. ja. Een oude Bialetti. Dat heel lang gedaan. En dan nu, uh, sinds kort, heb ik uh, van Kaat voor mijn verjaardag een, een espresso-machine gekregen met heel de bazaar. Met, uh, Laten een we machine. duidelijk
1: zijn. Ja. Espresso, niet Nespresso. Espresso, ja. Ja, oké, okay, ça ja. so <laughs> Niet afwaswater. Een, uh, af, uh. een espresso-machine gekregen. <laughs> <laughs> Een, ja,
0: inderdaad. Ja. Eén dat je kunt fine tunen qua druk ja, qua... Ja, ja, ja.
1: Ja. ja, ik ben, ben zelf meer fan van, van gewoon uh, een Americano of alleen uh, iets met meer water. Dat je zo. Een espresso kan er natuurlijk ook wel in. Uh, maar ik, gewoon... Je kunt er
0: minder lang van genieten.
1: Ja, maar ik zie dat wel. Een, een goede espresso van een goede koffie, ik noem dat eigenlijk altijd een praline. Dat is iets dat je heel snel naar binnen kwakt en heel vol is van smaak... En ja, er kun je even van. dat is een praline, gestikt dat in je mond en dat is weg. En, en dat is keiharder geweest. En, maar ik zit liever, ik ben nogal een trage drinker en zo een, een koffie waar ik wat langer bij zit. Uh, ja, daar langer van genieten.
0: Het gevaar is dan bij mij dat ik dopio's begin te zetten. Om er langer te kunnen van genieten, maar tegen dopio 2 uh, in de vorm dat je zit er wel zo aan de limiet van cafeïne dat je kunt.
1: Maar ça va, want, want in Espresso zit, zit minder cafeïne dan in koffie dat ik, ik zet hè.
0: Is dat Omdat je je ja, onttrekkingstijd is korter, dus daardoor zal dat ja, ja, inderdaad. En, ja. Het is,
1: er wordt eigenlijk stoom door je koffie geblazen. Ja. En de, 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 de waterparticles. Ze komen heel kort in aanraking. Um, met je koffie eigenlijk, waardoor het er eigenlijk... mensen denken altijd... ja een straf en espresso okay, dat is straf qua smaak, maar qua cafeïne zit daar veel minder in dan de helft of zo zelfs ja, ja. Ja. van een gewone koffie. Um, wat ik ook kunt heb ik ook al eens geproefd dat vond ik, dat was een cold brew en dat was a, in, in Zweden heb ik dat eens gedronken. Dat was fantastisch. Dat was, a, dat was koffie ijskoud die in een nacht getrokken had. Want dan bleef je wel wakker zijn. <laughs> bon, ik, ik ben klaar met malen. Ik ga hem. Uh, Oké, okay. ik ga hem zetten. Het is nu ook wel iets dat begonnen bij mij op Sint-Lucas is. Dat, dat leren koffie drinken. Uh, ik herinner mij dat wij in de studio werden acteursoefeningen En dat was, ja, dat was gewoon in de grote, donkere studio. Maar ja, dat is een hele dag lang, een week lang, of met tien in de klas tien dagen lang dat je, dat je oefeningen hebt. En uh, ik herinner me, soms moest de geluidsman zijn. En een geluidsman, toen, in Sint-Lucas, dat bestond uit twee personen. Een perser en iemand dat eigenlijk ja, het geluid doet. Maar ja, dat was aan een donkere studio. En dat was maar één personage vaak. En dat was eigenlijk niet veel werk. Lange scènes. Ja, Sint-Lucas, super hard gescheel. Lange, soms een beetje saaie scènes. En ik herinner me, ja, je bent student, je gaat ook weg s'avonds. En, en ik was altijd zo. Dan zat ik gewoon aan een met, ja Dat was dat met één micro. En je had een zit met één knop. En je moest zien dat dat niet in het rood gaat. En dat is gewoon een schuiver dat je gewoon moet... Maar ja, je zit gewoon aan een tafel en dat was echt een actie. En dan viel ik in slaap tijdens dat shot en met kut werk ik terug wakker en dan hoopte ik dat het allemaal goed was. <laughs> en toen ben ik koffie beginnen drinken. <laughs> uh, ja Eerst koffie ja, bitter en, en met veel melk en suiker. En dan altijd minder en minder melk en suiker. En op den duur ja, nu drink ik geen melk en geen suiker. Maar ik drink ook goede koffie. Nu, want het probleem is in sint luca dat was geen goede koffie Dat was meestal van die Grandor. Van de koolruid dat je gesponsord kreeg. En wat de alle commerciële koffies hebben, die zijn gewoon veel te hard gebrand. Dat is, ja, koffie is ook natuurlijk een seizoensproduct. en uh, ja, Het is altijd ergens wel in de wereld het juiste seizoen. Dus die, die grote koffiemerken die pakken dan bonen van hier en bonen van ginder. Maar ja, al die bonen hebben een specifieke smaak van waar dat die komen. Dus ja, die grote merken willen altijd dezelfde smaak leveren. Dus wat doen die? Die branden hun koffie veel te hard. Daar ligt ook altijd kwee in loodsen bij die grote merken, waardoor die koffie begint te schimmelen. Die schimmelsmaak moet er ook uit. Dus we branden nog een beetje harder, waardoor je eigenlijk een super... Eigenlijk mensen niet, die die koffie, dat, dat wij hier eens gaan drinken, van, die goed gebrand is en, en alles, en vers ook, want die is vorige week waarschijnlijk gebrand. Veel mensen kennen de smaak van echte koffie niet. Die kennen de smaak van verbrande bonen. En een bittere, harde smaak en daardoor lusten veel mensen nog koffie niet, omdat dat gewoon, ja, ze missen al die verfijnde, fruitige smaken dat er eigenlijk in. Bijna, bijna thee kan koffie zijn, hè. De smaak van thee en ja, dat veel mensen dat daar niet mee bezig zijn die drinken van die vieze verbrande koffie en als ik op café ja, ik vind dat ik vind dat niet te zuipen gewoon <lacht> ja.
0: ja dat is iets dat ik ook zeg dus Het klinkt een beetje pretentieus maar het is wel zo eens dat je goede koffie hebt gedronken of of uh, leert kennen ja, je kunt geen uh, gewone koffie niet meer ergens op een niet gespecialiseerde plek drinken. Want, uh, ja. Pas op, ik
1: drink wel overal koffie. Ik drink koffie altijd en overal. Ik, kap, allez, ik heb nog maar één keer koffie weggekapt en dat was een Starbucks. Dat is echt niet te zuipen. Maar ja, die verkopen ook aan allemaal mensen die dat... Ja, okay, een latte met een smaakje erbij, dat werkt. Hè, want Je gemoffelt je je die koffiesmaak weg, dus je hebt een beetje een mokka-smaak met wat vanille bij of wat cinnamon spice en, en, en melkschuim en alles. En, en, ja, als je daarvoor zij zou dat wel lekker zijn. Ik vind dat zelf niet zo lekker. Dus ja, als ik daar kom, bestel ik gewoon een Americano. Ja, dat is gewoon niet te drinken. Dat is echt gewoon... Je, Starbucks moet die rommel erbij kappen om zijn koffie drinkbaar te maken. Dus ja, ik bestel er nooit. Ik doe dat gewoon niet meer. Ik vind dat heel vies.
0: Zijn er bepaalde koffiebranderijen in België waar je naar teruggrijpt, grijpt? Ofzo, of je
1: um, ja, ik, hier in Mechelen de, de goede koffie dat je kunt krijgen is die van Cafe Nation, dat is bij De nieuw hier in de cafeïne, dat je die uh, koopt. En dat is eigenlijk, vind ik, de, ja, hier in Mechelen toch de, de beste koffie dat je kunt krijgen. We hebben hier ook een, een Mechels koffiemerk. Uh, 2800 koffie en dat is oké, okay, maar ik vind die net iets te hard gebrand. Maar dat is natuurlijk smaak. Ja. Uh, en hier in België, ja, Mok. Dat vind ik... Die zit in Brussel, denk ik. Uh, dat vind ik echt hele lekkere koffie. Ja. Als ik die nergens kan krijgen... Want in Brussel pak ik die dan wel altijd mee. Uh, maar als je die nergens kunt, die pak ik altijd sowieso mee. Dat vind ik echt hele lekkere koffie. Ja.
0: Ik ben in Brussel uh, bij Corica terechtgekomen. En ik blijf daar gewoon naartoe gaan, omdat dat... Uh, ja, misschien is dat gewoonte ondertussen geworden, maar ik, vind, uh, ik kan heel hard genieten van de koffie dat ze daar branden. Uh, heel veel keuzen ook uh, wereldwijd, van wat ze aanbieden. En ik ben begonnen met, met Papua Nieuw-Guinea daar ooit. En dat, ik, mer ik merk dat ik er nog altijd uh, vaak naar terug grijp, omdat dat zo mijn eerste goede koffieervaring ja, 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 ja. was. Um, maar ze hebben ook heel vaak nieuwe dingen. Dus ik, uh, niet om, uh, om er nu één bedrijf uit te singelen, maar toch een beetje. Dus als ze mij willen sponsoren, dat mag heel graag... <laughs> Ja, uh, ik bestel er toch al maandelijks, dus... Uh.
1: Ja, ik weet, bij Cafe Nation daar hebben ze voor de, voor de echte liefhebber altijd zo elke maand of zo wel een speciale liefhebber. Echt, echt voor de koffielief. En dan ook een heel verhaal ben. Ik weet dat ze vorige keer eens een koffie hadden die dat uh, gefermenteerd... Want fermenteren... alleen hoe mensen het dat niet weten? Zo wordt koffie gedroogd eigenlijk vaak. Hè. Um, en die was gefermenteerd met uh, yoghurtbacteriën. Waardoor dat je eigenlijk een beetje een, een yoghurt smaak in je koffie kreeg. En dat was fantastisch. Dat was echt van de laatste maanden toch wel de, de beste koffie dat ik gedronken heb, eigenlijk. Zo. Maar dat was specifiek dan die, en dat was ook één batch, dus daarna was dat, dat was dat op. Dus hopen dat hij nog eens terugkomt daar, want dat was echt dat was fantastisch.
0: Wat is zo de, de, de decadentste koffie waar dat je u aan gewaagd hebt, tot dusver?
1: Gewoon echt decadent niet. Als je uh, dat, als -koffie, als ik nu... koffie of zo, ja. dat, nee, dat, dat, dat Nee, dat doe ik niet. Uh, wat, is, om, wat is Civet? Dat is uh, de Civet Cat. Dat zijn die, 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 die ja, de bonen die uitgekakt worden. Het ja. probleem is dat, is, dat is juist gelijk bij Foie Dus Civet Coffee is, uh, is zeer exclusief, maar die beesten worden mishandeld. Daar wilden niet aan meedoen. Daar wilden gewoon niet aan meedoen. <laughs> dus dat doen we niet. Ik denk dat hem klaar is. Oké. Okay. Ik heb hem natuurlijk zelf nog niet gedronken, dus het kan tegenvallen, maar ik denk,
0: het niet. Ik denk dat het oké ok is. Beschrijf ons de, de geur anders eens.
1: De geur... Koffie, hè. <laughs> ja, als het zo warm is, dan... Een beetje een chocoladentoets als je hem proeft. Een fruitige zit er toch in. Ja, ik vind het lekker. Ja, het is <laughs>
0: ja De geur heeft zo ook een... een een licht, zuurig kantje, maar dat heb je in de afdronk dan mm
1: -hmm. niet. Dat is er, uh, speciaal, hè. Dat komt er nog met koffie tegen, vind ik. Dat, dat, dat de geur helemaal anders is dan dat je het proeft. Hè. Heb je
0: graag uh, een zuurigheid in je koffie of ja. totaal niet? Hai. Ja. ja. Tij, ik merk zo twee, uh, twee, twee grote uitersten. Ofwel uh, heel grote voorstander ofwel... Uh, nee, ik heb dat graag. Haat, ik heb dat maar. graag.
1: Ja,
0: nu gaan we hier gewoon
1: in stilte van koffie genieten. Ja, ja. ja. <laughs> we gaan een opzetten. Ja. We kunnen verder praten, hè. Ja. met een tasje koffie erbij. Ja, wel.
0: Wij, um, is er nog iets
1: dat jij over koffie
0: graag kwijt wilt? Um. Is er nog een vast ritueel bij je koffie? Ho Hoort er een speculatie bij je koffie? Nee,
1: nee, nee, ik drink uh, nee. koffie zonder iets. Ja. En dan de zuivere smaak te hebben, toch wel.
0: En na een bepaald uur geen koffie meer? Of, uh, of uh, is dat oké? Okay?
1: Nee, ik drink... Ik durf laat nog wel eens koffie te drinken. Meestal, niet, meestal heb ik zo geen, geen goesting meer voor het het set dan te doen, maar ah, als er mensen zijn bij ons thuis... Ik zeg, iemand nog een tasje koffie, dan, dan doe ik dat wel, natuurlijk. Maar zo... S'avonds durf ik al eens eerder naar de thee te grijpen. Het uh, is gewoon maar warm water en een builtje. <laughs> Waarschijnlijk zijn er ook mensen die met thee bezig zijn, gelijk hoe ik met koffie bezig ben. En is dat nu vloeken in de kerk dat ik doe? <laughs>
0: Ik vind het wel fijn aan, aan, uh, aan het ritueeltje van zo'n ochtends koffie te zetten. Mm -hmm. omdat je ja, verloopt, overloopt een, een paar vaste handelingen en, uh, en uh, pakt wat tijd. en kunt er even nog een beetje nadromen terwijl je uit je bed stapt. En, uh, ja, ik weet niet, het wordt een soort automatisme. Maar...
1: Totdat je kinderen hebt, Laura. Totdat je kinderen hebt.
0: <lacht> Oei, <ja>. <lacht> <lacht> um, willen wij anders uh, meteen naar het volgende over, en dat is uh, het, uh, het ding van de week.
1: Het ding van de week, daar ja. moest ik over nadenken. Ik heb wel iets gevonden uiteindelijk, iets heel, eigenlijk de laatste weken, inderdaad. Uh.
0: Maar voordat je ons gaat zeggen wat het is, ah, verwacht ik nog een jingle. Het uh, ding van de week.
1: Het ding van de week um, is eigenlijk heel toevallig per ongeluk gekomen. Ik had ook met mijn zoektocht naar die geschiedenis en, en, en dingen die mij boeien, dat title design. En, en... Ik ben altijd wel op zoek naar, naar mensen die er daar ook over geschreven hebben. Uh, ik had een heel tof boekje gevonden online. Dat was een want, ja, ik zoek regelmatig. En ineens stond dat boekje daartussen. Een dun dat was eigenlijk een, een Britse vrouw. Uh, en die had blijkbaar in haar studies nogal vaak over titeldesign geschreven. En dat boekje was een bundeling van haar SS dat ze geschreven had uh, over het thema titeldesign. Dat begint met geschiedenis. En uh, het gaat verder over ja, de, 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 de uh, renaissance van het titeldesign, design. De jaren uh, begin 2000, want de eeuwwisseling waarom dat iedereen... En een beschrijving van wie is wie in dat wereldje. En super interessant. En ik ben daar wat over beginnen opzoeken. En voor ik dat boekje had, kon ik er ergens een, een hoofdstuk... Uit dat boekje, het eerste hoofdstuk, konden ergens het downloaden en al eens lezen. En ik had het dan gedaan. En dan moesten moest ze mij inloggen en, en mijn gegevens achterlaten. Um, en dat was academia.eu of zoiets. Ik kende dat niet. Ik ben, ben geen academicus. Ik ben uh, niet universitair of zo. Dus ik ben met die dingen niet bezig. Ik had het dan gedaan. En het coole is, uh, omdat ik dat gedownload had, um, krijg ik nu ja, om de paar dagen krijg ik ineens in mijn mailbox uh, scripties en thesissen van mensen die film studeren wereldwijd en dat een paper of, of een hoofdstuk in een boek of iets, een, een bijl of, of een essay rond iets, rond grafiek in film geschreven hebben. En dat is super interessant. Allee, je, krijgt, je krijgt zelfs ja, een Indische universiteit iemand die over de generieken uit Bollywood films heeft geschreven. Ineens komt dat gewoon in hun mailbox. En ik, ik vind dat fantastisch. Dat, dat, en ik hou dat allemaal bij. Ik kom er niet altijd toe voor ze allemaal direct te lezen, maar ik slaag dan op in een mapje. Omdat dat toch wel uw kijk uh, veel weet aan het... Ik ben er zelf twintig jaar mee bezig met, 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 met de geschiedenis van dat titeldesign en die filmgrafiek te, te bestuderen en, en, en hoe zit dat allemaal juist en wie... En ineens krijgen ze een hele hoop andere invals, ook, ook academisch, dat mensen dat daar echt zo gaan bestuderen van waarom in die generiek juist staat, wat bedoelen ze daar eigenlijk juist mee. Dus, maar omdat er zoveel verschillende schrijvers zijn, krijg je allemaal andere invalshoeken. En dat is super interessant. En ja, dat kwam toevallig ineens in mijn, ja, omdat ik mij daar had opgegeven, komt dat in mijn mailbox terecht. En dat is zo, ja, een niet stopbare bron van, van informatie. Dat heel tof is dat, dat ik ervoor niet kende. Uh, ineens stond mijn naam daar ook tussen. Iemand heeft u vernoemd in een scriptie. Ik zou. Fantastisch, hoe kan, hoe kan dat nu? Ik wist niet dat we al zo goed bezig waren. Kijk, H. Letanie. Ja, ha, ja, ja, ha, ja, archeologie. Ja, dat is mijn broer. <lacht> mijn broer is een archeoloog en die maakt inderdaad ook uh, SS en thesissen over diepzee-archeologie. Dat is ook een duiker. En ze hadden hem vernoemd. Hendrik Letanie, Hans Letanie, allebei H. letanie dus... Het systeem had het fout begrepen.
0: <laughs> maar super interessant. Ik denk dat er dan, dus je kunt je waarschijnlijk gewoon aanmelden bij bepaalde onderwerpen. Hè?
1: Dat ja, klopt. Ja. En ik heb, ik heb dat niet per se gedaan, maar ik denk gewoon aan, 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 aan wat ik gezocht heb en zo, dat ze dat konden distilleren. Um, er zit wel wat herhaling in. Hè. Er zijn zo papers die ik dan download en twee weken later krijg je diezelfde. Ja, die heeft dat geschreven aan. Ah ja, maar die heb ik eigenlijk al. Allee, dus dat zijn... dat er zit zo wel wat een circulerend ding in dat dingen terugkomen van... Ah, misschien kende deze nog niet. Ze dus, dus blijven het wel in je mailbox duwen, ook al het al gehad. Ofzo. Het is niet zo, ah ja, hij heeft gedownload. Dat kunnen we van de lijst schrappen Nee, je krijgt het dan wel nog eens. Maar dat is, ja, er zijn dingen bij van 50 bladzijden, er zijn dingen bij van tien bladzijden. Uh, maar heel fijn om te lezen. Ja.
0: Je hebt het nu verkocht als net niet spam, maar... Uh. Ja, 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 maar ik, het, is, het is wel gewenst. Uh, het is...
1: Nee, ik vind het tof. Ik, vind het altijd, ik ben altijd heel nieuwsgierig wat er dan in staat. Ah, maar die heb ik al gehad. Oké, okay, En soms, minder en minder, zit er dan eens een nieuwe tussen. En dan ben ik altijd heel blij dat ik die nog niet gehad heb.
0: Ik zal de website in de beschrijving van de podcast zetten dat mensen ja, dat uh, op zoek kunnen naar, naar hun eigen interesse in uh, inscripties of, uh, mm. of papers. Dan ga ik misschien mijn ding van de week zeggen. Oké. Okay. Het uh, is, is geen nieuw ding... Uh, ik kende het ook al, maar ik heb het herontdekt, want ik ben momenteel aan het schrijven aan een, aan een nieuwe reeks. En uh, er bestaat een podcast genaamd Script Notes. Uh, nou, Eender waar beschikbaar, waar dat je podcasts luistert, zoals hier, waar dat je nu luistert. Um, en die gaat specifiek over schrijven. Dat zijn twee ervaren scenaristen die eigenlijk um, een beetje hun ervaring delen. Maar ook, er zit heel veel community interactie in, dus kun je een deel van je scenario insturen, geef ze daar feedback op. Uh, heel tastbare uh, uh, zaken en inspirerend als gaan schrijven bent. Maar dat gaat van, dat gaat van uh, bredere verhaalstructuren tot, uh, tot punctuatie, dus uh, het is heel, heel ruim in onderwerpen. Een van, een van de hosts uh, is ook de scenarist geweest van uh, uh, Chernobyl, dus een reeks dat veel mensen mm. denk ik wel gezien hebben. Um, dus super interessant voor mensen die aan het schrijven zijn. Ik, ik vind dat het helpt mij vaak al uh, in mijn enthousiasme om naar andere mensen hun, hun miserie te luisteren als ja, ze aan, ja. iets aan het schrijven zijn. Dat de, ja, Een beetje gedeeld leed is misschien.
1: Uh. <laughs> ja, Over podcasts wil ik misschien ook nog twee toevoegingen doen. Dan, als, als, als mensen luisteren hier toch ook naar podcasts uh, die niet aan het luisteren zijn. Dus misschien interesse ook in andere interessante podcasts, of titeldesign dan. En dan heb ik de Collective Podcast. Um, dat is een podcast, en dat is, nou, ik denk 200 afleveringen of zo van. En dat is eigenlijk super interessant, want dat zijn altijd uh, graphic en vooral motion designers en title designers en zo. En dat is vaak ook een gesprek van twee uur. En de, de host is ook zelf een title designer. Um, en, en ze spreken eigenlijk over alles. Niet specifiek over uw werk als title designer, want dat zijn ze allemaal, dus ja, ze kennen dat. Uh, maar ze spreken over ja, en hoe je dat want ja, je zit je toch al wel even goed bezig en je bent nog jong. Uh, hoe je dat bijvoorbeeld bij een, een jong gezin, want je hebt ook kinderen. Uh, allez, echt, echt de problemen waar dat wij als, als jonge designers zelf mee zitten, en dat hoorde dan effectief, gelijk in, in de scripted, scripted notes, of hoe heet het? Script notes, ja. ja. Script notes, effectief hetzelfde. van en, en dat zijn gewoon telkens gesprekken van twee uur met, met vaak designers waar ik zelf ook fan van ben. Uh, en dat is heel interessant, omdat ja, ze raken alles aan. Hoe zijn er terechtgekomen in het wereldje? Uh, hoe pitcht je? Uh, hoe, hoe, wat is je weg dat je hebt afgelegd? Uh, hoe, hoe, corona is ook altijd nu iets, een heel groot ding daarin. Van, uh, hoe, hoe combineer je dat? werkte dan van thuis uit of ga je naar een bureau? Allee, dat soort dingen. En een tweede podcast dat ik heel fijn vind. Dat zijn kortere dingetjes, dat ik twintig minuutjes kunnen luisteren. En dat is met Erin Sarovski uh, van Serovski, veel Marvel-dingen uh, doen. En zij heeft uh, Between the Keyframes. En het interessante daaraan is dat ze met twee, dat het hoogste, Erin, en nog een collega, uh, vriend van haar, die dat eigenlijk vooral uh, lesgeeft aan motion designers. Dus je krijgt eigenlijk altijd een heel interessant uh, samenspel van, van iemand dat super high-end generieken maakt voor de grootste grootste blockbusters en iemand dat eigenlijk uh, wel ook professioneel bezig is, maar vooral ook met studenten bezig is. En, 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 en hij is ook freelancer. Hij werkt voor, voor verschillende bedrijven. Zij heeft een eigen supergroot title design bedrijf en, en krijgt eigenlijk altijd zo die, die verschillen. En dan konden bijvoorbeeld ook een keer eens reels insturen en hebben ze reel helemaal ontleed. Uh, online en je zegt van ja, dit zou ik korter doen en dat maakt eigenlijk beter zo. Maar dat zijn voor, zeker voor, voor studenten en zo super, omdat dat, dat is kort dat kun je op een fietsritje uh, van, van school naar huis of whatever even luisteren en ze geven heel goede tips omdat je juist gewoon die twee uitersten hebt, van, van studenten naar hyperprofessioneel en zij zeggen ze geven altijd een, een onderwerp en zeggen ja, hoe sta jij en studenten daartegenover? en hoe sta ik daar tegenover, wat is het verschil wat zijn de voordelen van van zelfstandigen en de nadelen van zelfstandigen. Wat zijn de voordelen van hun eigen bedrijf en de nadelen van een eigen bedrijf? En, en zij hebben allebei bakken ervaring. En, en dat is ja, super interessant om, om te luisteren.
0: Ik zal van beide de links ook ja. in de show notes zetten. Um, als we dan toch over de links in de show notes bezig zijn, waar kunnen mensen uh, titles uh, vinden op social media en op
1: uh, het web? Uh, de, onze website is gewoon www.titles.tv Um, daar staat het meeste van het werk dat wij de laatste jaren gedaan hebben. En op social media is het ook titles.tv. Um, op Instagram en Facebook. En ja, de Facebook die is vrij. Uh, de Instagram is vrij up-to-date ook. Uh, wij posten daar heel vaak dingen op hoe dat met ons gaat en, en, en wat we aan het doen zijn. En, uh, ja, heel fijn. En wat ik heel fijn vind aan, aan die dingen is. Dat die mensen, eigenlijk Aaron Serofsky, dat ik daarnet aanhaalde en zo, die volgen ook onze Instagram. En, en je hebt, allee, dat zijn dan mensen met een heel groot bedrijf in Amerika, de grootste films, maar er is wel door die Instagram, wat ik daar zo tof aan vind, is dat er wel een, een interactie is in heel die community. Je kunt met die mensen eigenlijk gewoon kunt je een vraag stellen en die antwoorden ook gewoon. En, en, of die reageren, de grote designers hebben iets gemaakt en die, die, die reageren wel dat ze dat tof vinden. En, 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 ja, op een of andere manier beginnen die mensen wel zo te leren kennen. En als je dan bijvoorbeeld naar Cannes of zo gaat en je zegt van, seks zit in kan, zet jij hier toevallig ook kunnen een koffie gaan drinken. Dan zeg je, ah oh, ja, ja, ja ik, ben, ik kom eigenlijk volgende week of zo, dus ja, maar anders graag. Maar als je in Parijs bent, zo'n Parijse designer. Hè, ja, laat het weten, dan gaan we zeker... Of, ja, allez, die, 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 die Instagram, dat maakt je wereld wel op een of andere manier veel kleiner. En dat vind ik daar super tof aan.
0: Ja, dat is de... Allez, dat is de Um, misschien nog het, uh, het mooiste voor, uh, voor, voor onze generaties nu, is dat je veel makkelijker mensen met dezelfde passie vindt en dat je... Ja. De, de drempel is veel kleiner, denk ik, om iemand aan te spreken met meer ervaring um, en, en van daaruit dingen te leren. Dus een, een, een een gouden tijd voor... Uh... Ja,
1: in het begin kikte ik daar wel keihard op. Zo van, je maakt iets, je zit op Instagram, ineens krijg je zo'n like van een of ander designer waar je zo keihard van want en, en dan kon ik dat even een half uur niet aan. Van, die, die heeft dat gezien en die vindt dat goed. Maar dat begint meer... Allee, op de duur beginnen echt die mensen op... Niet dat je die kent natuurlijk, maar... Ja, je begint daar wel een, een soort contact. Hè. Dat is toch wel eens maandelijks of tweemaandelijks dat je toch wel eens wat berichtjes heen en weer stuurt van ah ja, ik vind het goed wat je gedaan hebt daar, ik vind dat tof en... En dat is, dat is heel fijn. Uh, mensen weten van elkaar wie dat ze zijn. En dat komt echt door die Instagram. Dat is niet meer zo een anonieme designer-fanboy. Fan, Je hebt er echt contact mee en dat is heel tof.
0: Ja. Oké, okay, Hans, ondertussen heb ik uh, de lekkere tas koffie hier reeds uh, opgeslurpt. Um, het was fantastisch. <laughs> Dan rest er mij u, u te bedanken voor zowel de koffie als het fijne gesprek.
1: Ja, jij bedankt. En dan
0: uh, gaan wij hier afscheid nemen van de luisteraar. Dus met deze.
1: Salut. Ja, dag. Allee. Allasse.